0: Stream, no Google Podcast, no Spotify, no Anchor, em todas as plataformas de streaming, você pode ir lá, que vai estar tá lá o, nosso, o áudio desse podcast gravado. Se você não conseguir assistir hoje, em vídeo, vai estar tá lá em áudio, você pode fazer a sua caminhada e, e ouvir esse podcast. Valeu? Então, eu queria apresentar a vocês, a família Yogo, a Maiara e o Léo, fiquem à vontade, se apresentem aí, para pra galera.
1: Oi, gente. Brasileira, né? Uh, estou em missões há 17 anos que eu estou em missões e estou aqui hoje e vou compartilhar um pouquinho mais com vocês. Também.
2: Oi, eu me chama Leo Pode. Sou missionário lá em Botina, faço.
0: Mais conhecido como... Brasileiro já, né? já tá falando pra caramba. Léo. Mais conhecido como Léo. (risos) Vai ser, Então, Mayra, como a gente já veio conversando assim, conta um pouco pra gente da sua trajetória, né? Como Deus plantou essa ideia, assim, de você ser missionária, como você seguir essa carreira, assim, né? De missões, como que foi toda essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente como que foi você conhecer o seu esposo, ah, né? Ok. Essa história aí de você, conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Então eu me converti com nove anos, né? Uhum. Era uma criança uh, de uma família católica e me converti com nove anos e desde então, desde a minha infância, eu sempre me envolvi muito na igreja uh, e tinha uh, esse desejo, né? De, de servir Sim. E de participar. E eu fui ouvindo um pouco sobre missões, eu vejo uma Assembleia de Deus e eles tinham um, um pensamento sobre missões naquele exato uhum. momento, naquele exato ano, né? Naquela
0: época. Naquela né?
1: época. E era o que eu entendia por missões, né? Então eu queria ser missionária, é, porque eu queria liderar as irmãs. Era mais ou menos essa a minha ideia, ainda como criança mas aí a gente teve receber uns missionários transculturais na nossa igreja
0: uhum. um para
1: você. a gente recebeu uns missionários transculturais na, na nossa igreja e foi a partir daí então que eu disse, ah, missões então não é somente ser esposa de pastor ou é, dirigir as irmãs do ciclo de oração, uhum. missões é um pouco mais, muito mais, mais aliás, muito mais, é. e aí eu comecei a entender e começar a a buscar e foi me apresentado o livro O Clamor do Mundo, só que nessa época eu já não tinha 9 anos, já estava lá com meus 10, 11 anos, quando eu li esse livro, O Clamor do Mundo, foi meu primeiro livro de Oswald Smith, e aí ele então eu fiquei apaixonada né, pelo que Deus estava fazendo, como Ele estava fazendo, e eu queria fazer parte disso.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a buscar, e na minha igreja, eu era de uma Assembleia de Deus, Que congregava nessa igreja Os parentes do Davi Botelho Davi Botelho Foi e é ainda né, Um dos líderes de missões E aqui no Brasil Ele teve Grandes projetos como o Projeto Radical, Rio Blochantins, Sahel Um, Um pastor visionário Para o treinamento missionário E aí a família dele era dessa igreja E sempre então eu estava na casa dessa família E encontrei com ele E ele falava, essa menina um dia vai para missões <risos> é Porque o Davi Ele fala de missões uhum. No café da manhã, no almoço na janta uhum. né?
0: Vive, uh, Vive tempo missões tempo. Respira
1: missões E todo mundo que está ao lado dele, ele quer enviar para missões E aí eu fui conhecendo Um pouco mais de missões Entendendo mais Só que eu ainda era uma adolescente é, né? Já na adolescência e eu fui ali do ladinho deles, conhecendo um pouco mais. Visitei a base missionária com a família dele, né? Com uma das irmãs dele. Visitei, me apaixonei por aquele lugar. E aí eu já dizia, é isso que eu quero, Senhor. É isso. Eu já me sentia né? chamada e vocacionada para isso. E foi quando eu procurei meu pai. Meu pai não era cristão, minha mãe não era cristã, e eu falei com 17 anos para meu pai que eu queria isso. Ele falou, quando você ficar de maior, você pode escolher o que você quiser para sua vida. Agora você ainda é de menor, uhum. então a gente escolhe para você. Pô, legal. Então, eu esperei é, ficar de maior, eu fui lendo, e sempre que ele vinha, ele tinha uma outra sobrinha, que hoje é uma amiga parceira nossa, e ela me apresentava outros livros, né como Evangelizamos o Mundo, e eu fui assim... Lendo e me informando e sabendo um pouco mais sobre, participando de congressos missionários.
0: Mas até então. Burkina não não Não, estava nos planos. Não, eu
1: estava, eu ainda estava assim, engatinhando em missões. né Eu estava ainda aprendendo. Mas né? ali
0: você já tinha um desejo de um lugar para você ir? Tipo, ah, eu tinha
1: ainda um desejo, né? Eu, Eu tinha um desejo de. Porque eu estava começando a entender que eu queria ir mas eu já tinha um entendimento básico que eu precisava ser treinada. Sim. Né? E aí, é, eu comecei a ler e nessa época o Dami falou, olha, a gente tinha um treinamento, um treinamento né? como era o treinamento, explicou tudo. E quando eu fiz, uh, no ano de 2001, eu ia fazer 19 anos. Eu ainda tinha 18. Eu, eu iria fazer 19 anos no dia 5 de janeiro, uhum. mas a gente tinha que se apresentar na base, né, eles pediram que todo mundo chegasse para o treinamento até o dia 5, então no dia eu passei o ano novo com a família, no dia 2 eu fui embora, fui embora e eu fiz meu aniversário lá na base, aí fiz toda parte do treinamento, na época eu fiz o seminário, existia vários tipos de treinamentos, eu escolhi o seminário e fiz o seminário um ano... No Brasil, segundo ano no Paraguai, retornei para o Brasil. É.
0: Ah, hoje ainda existe o seminário ou é só escolas agora? Hoje? É. Não, hoje
1: tem seminário, tem seminário, seminário é várias agências, aí você vai escolher uhum. o tipo de treinamento. Então, tem uma agência que você pode escolher o seminário e fazer primeiramente toda aquela parte teológica uhum. e, fa- e fazer o seu treinamento com uma ênfase teológica e depois, mais à frente, né? vim como se fosse uma pós em missiologia, ou você pode fazer um treinamento já mais rápido, vamos dizer assim, que é mais missiológico mesmo. Você vai ter, sim, algumas matérias de teologia, mas você vai focar mais na missiologia e vai correr atrás da antropologia e hum. tudo mais, trabalho em equipe para o campo missionário. Então, eu fiz essa parte do treinamento do seminário e em dois... Servi na base, eu terminei o meu seminário. Não foi o momento ainda de sair, porque, claro, para sair a gente precisa de recursos, precisa é, de parceiros que, que vejam por detrás. Que
0: é a parte mais difícil do missionário, né? É a parte da parceria. De sim, você...
1: sim, a parceria. aquelas
0: pessoas que. E, e a é, parceria porque... não é só para aquele momento, é, não, é fixo, é uma é jornada, fixe. né?
1: É uma jornada é. e outra coisa. E aí você trabalha com uma igreja. Hoje, graças a Deus, as igrejas estão. Uh, mais participativa, mas assim, em 2001, a gente ainda encontrava uma barreira muito grande. Sim, 2001, é, desculpa, 2000 e, de 2001, que eu entrei no seminário até 2008, que eu fui ao campo transcultural, você, a igreja não tinha esse entendimento, né, de, de, de participar são. Ela entendia assim, uhum. ah, o missionário está indo. Ela não entendia que nós estamos indo. Uhum. Né? E, o proje... e o processo missionário é, nós estamos indo. Quando nós viemos um vocacionado para o seminário, para um treinamento, ele não está indo, nós estamos indo. É então muita não muita havia... peca nisso, né? Não havia estejimento. Só... Uhum. Ah, não, eles estão indo para a agência e pronto. E acabou. Acabou, é. não. A agência é uma ajuda para a igreja, mas o papel... A comissão, né? O enviar não é a agência que faz, é a igreja. Quem envia é a igreja. A agência missionária, ela participa, ajudando no treinamento, na logística, mas quem envia é a igreja. Porque esse papel foi dado para a igreja do Senhor e não para uma agência missionária. Então, eu fui enviada, né? Em 2008, para. Aí, naquela época, eu queria muito ir o Níger, porque eu ouvia muito dos parceiros que eram da Missão Vinha, falava do Níger. E eu falava, é o Níger... Eu, eu já tinha um desejo pela África. Uhum. E naquela época, ainda na adolescência, quando eu conheci missões, foi através de missionários que tiveram trabalhando na África. Uhum. Aí apresentou músicas, apresentou... E eu me apaixonei. Eu falei, eu quero ir a África. De primeiro momento. Falei, ah, pode ser só um desejo, assim, de coração de romantismo e... Aquela emoção de momento, é porque né? porque na África,
0: apesar de, de tudo que acontece lá, que eles, o pessoal sofre pra caramba lá, né? Sim. Mas eles são muito felizes, dança rir pra caramba, né? Gostam de louvar, né? acho muito maneiro. Eu já Sim. vi vídeo assim, e eles, cara, são felizão, gostam muito de dançar ali louvando. E é uma felicidade muito boa que contagia, né? É, é a f- muito bom.
1: forma que eles se expressam, é uma hum. forma aberta. De uma forma é, feliz. É né? fácil
0: de pregar para um africano? Tipo assim, você falar de Deus para ele? Ou ele é muito coração duro?
1: Eu não vou dizer que. É difícil. Uhum. O africano em si, ele é muito aberto. ele Bom, em Burkina Faso, vou uhum. dizer Burkina, né, amor? Porque eu já conheci o Togo, não é bem assim. Uhum. Em Burkina Faso, de primeiro, o Burkina B ele é muito receptivo. Uhum. Da região que eu tive experiência em alguns outros países, o Burkina Faso, o Burkina Burkina B em si, ele é muito hospitaleiro. É uma pessoa que te abraça. né? O país é um país aberto. Então, você encontra amigos na rua, eles vão te receber muito... Eles recebem muito bem o estrangeiro. Talvez eles não vão aceitar o que você está dizendo, mas eles vão parar e vão te ouvir. Eles vão falar, não, porque eles são abertos, eles são hospitaleiros, talvez, que legal... Mas não quer dizer que eles estão concordando ou que eles estão aceitando. <risos> então, existe uma grande diferença. Então, nessa parte, sim, existe uma facilidade de você falar.
0: Uhum.
1: Não quer dizer que existe uma facilidade de eles aceitarem. E aí foi, eu... Nessa época, me disseram, Maira, ó, a gente está com um grupo muito grande, a Missão de está com um grupo muito grande de missionários no Níger E houve a oportunidade de uma amiga minha que já estava já tinha ido né, na minha frente. E ela estava em Burkina Faso, e aí falou: "Ó, já tá lá. Então assim, eu não vou ter um curso de alugar uma casa sozinha, já tem alguém que eu posso dividir. Ah, então vamos por uma experiência, vamos conhecer." Burkina Faso. E eu tinha muito desejo de trabalhar com o um povo que se chamava o Adab. O Adab? É, eles se encontravam no Níger. Eu ouvi muito dizer, uhum. eu, eu me interessei pela cultura.
0: No caso, o é Níger? Níger. Níger é o quê? Seria uma, uma espon... É um
1: país. Ah, tá. É um país do oeste africano. Sim. E lá tinha uma etnia que era o Adabi e era essa etnia que eu gostaria de trabalhar de primeiro momento. Ah, tá. Mas aí, quando me apresentaram o Burkina, eu falei, tá, eu vou ter a experiência, né? Vai que eu vou lá e depois abre as portas e eu vou pro Níger. Quando eu cheguei em Burkina trabalhar com a minha amiga, eu logo cheguei eu não fiquei na capital. Eu só entrei pela capital... Cinco dias e já fui para o interior, para o norte do país. Onde hoje está pegando fogo. Uhum. Então, eu morei lá. Como diz um amigo missionário, se você morou em Dibô, você mora em qualquer parte da em qualquer Terra. Lugar. Né? O pastor Anselmo, ele teve a oportunidade de estar em Dibô. Ele sabe como lá. Era uma região de difícil acesso. Uhum. E aí, eu morei ali e eu conheci um o povo, um um povo fula. né, O povo fulano, né? E aí procurando e é, pesquisando e ouvindo, eu entendi que eles eram uma ramificação dos Wadabs. E aí eu falei, olha, eu não fui para o Níger, para o povo Wadabi, mas ao mesmo tempo eu estou no meio do povo Wadabi. Tá
0: né? Porque é
1: uma ramificação, a língua é muito parecida e eu fiquei muito feliz de poder estar servindo. Deus assim, não me levou diretamente ao Níger, mas ele ao mesmo tempo, não foi uma barganha, ali. Ele me deixou, me deixou
0: parte- próximo, ter, ter
1: participar um pouquinho do desejo do meu uhum. coração que ela está próximo ao Hadabi uh, algumas coisas mudam na cultura dos Hadabis em si depois dos fulanos mas assim são muito próximos né e aí eu comecei a servir ali em Burkina em 2008 o povo fulane no norte de Burkina Faso com a minha amiga Iara Pô.
0: é uma trajetória né
1: <risos> sim
0: e, e, e o choque de realidade, assim, quando você chegou lá? Era aquilo que você imaginava? Porque às vezes a gente imagina uma coisa, né? Não, eu sei que lá já é, é meio assim, mas você tem todo. Você cria toda a história, a trajetória uhum. na, na sua mente. Mas quando você chega assim, pô, não era aquilo que eu pensava. Olha. Você por eu isso? acho que na
1: minha expectativa foi melhor do que eu pensava. Por quê? Uhum. Ali na Mena Horizontes, o Davi sempre, sempre treinou. E, E trabalhou a gente pro pior. Então, eu lembro que a gente tinha na cantina... Eu eu falei até, gente, eles treinaram a gente algo que nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo na vida de missões. Mas ele, toda quinta-feira, a gente ia comer cabeça de galinha. É mesmo? É, não, porque um dia Ah, vai ser O treinamento
0: deles é até a forma de vocês comerem. Sim, alimentação,
1: tudo. tudo. Aí eu, eu falava não, gente, vamos comer, porque um dia a gente vai precisar emissões até hoje. Graças a Deus, eu não precisei comer cabeça de galinha. É,
0: cabeça de galinha. Né,
1: gente? Mas eles é, treinavam. É então é pra mim, foi muito bom chegar no campo. Uhum. Tinha um, 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 é no, no povo Fulani é o Niri, né? Uhum. Eles falam no Niri, mas é a mesma coisa que o Tô, que é uma base do Oeste Africano da comida do Oeste Africano, que seria ou o milho branco, ou milho amarelo, ou o uhum. petit milho, que é Parecido com o piche, mas não seria o apiche. É uma, um grão que é, eles pilam, né? Ou eles levam para uma, uma, um lugar que vai moer e se torna uma farinha e eles fazem tipo um angu. Hum. A diferença desses três tipos, que alguns povos só comem o um branco, que é com milho branco. Outros é, só comem com, com o amarelo. Muda mais ou menos isso. Mas o molho é muito comum, que ou é de baobá, da folha do baobá, que é uma árvore centenária. Ou é de gombô. O Leopoldo pode me corrigir, tá, amor? Se eu estiver dando alguma informação que não o é de gombô. E são, geralmente são coisas que eles plantam. Hum. Né? É, gombô, desculpa. Gombô, gente, é quiabo. É que eu falo gombô em é <risos> francês, mas é quiabo. <risos> quiabo, folha de baobá. É, qual outra soça que tem? Des, é, sumbalá, né? Tem soça de sumbalá. Que é uma outra sementezinha específica da região. Eu me dei bem uh, no começo, uhum. né? Só não me dei muito bem com quiabo, porque eu não comia quiabo, uhum. né? Então a gente disfarçava, né? É, Fingia quiabo, que molhava né? no quiabo e comia coisa crua, assim. Ah, mas hoje, minha filha, é o que eu mais gosto. É? É molhar a minha comidinha no quiabo. Mas em
0: Burkina né? você já tá quanto tempo lá em Burquina? Aqui, em
1: Burquina de 2008 pra cá, vamos fazer as contas aí, gente.
0: 2008, 15, 15 anos.
1: 15 anos, mas teve uma pausa que eu estive no Brasil, uhum. direto. Eu comecei o ministério em 2008 no Brasil e voltei em 2012 para Bra- Burquina.
0: Brasil. 2008,
1: Burkina, Voltei em 2012 para o Brasil e tornei em 2016 para Burquina. Ah, entendi.
0: Porque antes de você ir para Burkina, eu lembro que você foi, veio aqui na igreja, não veio? Você pregou aqui tudo? Na crista? Antes de eu ir. É. Acho que você não era nem casada ainda.
1: Não, acho que não. Eu já estive muitas vezes aqui. aqui. Eu já tinha vindo, mas pregar eu não acredito que eu preguei, não. Né? Solteira, não. Acho que já foi casado que a gente veio pregar. Mas solteira, não. Eu vinha, já... Eu participei de vários projetos evangelísticos, né? E
0: e qual é a realidade hoje, assim, em Burkina? Como posso dizer, assim... é É o país perigoso ou tipo, se dá para viver tranquilo sem a gente sabe que há perseguição, mas é aquela coisa que você anda a todo momento, como posso dizer assim, meio, pô, qualquer momento pode acontecer alguma coisa, que anda bem alerta ou, ou só você só anda, assim, não, pode acontecer, mas t- aqui tá tranquilo.
1: Olha, Burkina Faso nesse tempo que eu conheço Burkina, mudou muito.
0: Uhum.
1: A minha realidade, do primeiro momento em Burkina, não existia isso. Né? Tranquilidade, o povo muito hospedeiro, muito tranquilo. Viajar, eu viajava do, da capital pro norte do país, tinha uma 125 cilindrada, e embora eu e minha amiga missionária para cima e pra baixo, o tudo, tranquilo de noite. É. Hoje, depois de 2016, que foi a o golpe de estado que o país sofreu uhum. e que eles colocaram o presidente que durou mais mais tempo eu acredito não é? ah, não foi,
0: foi lá que o que teve o golpe que mataram o presidente não foi que eles eles entraram lá e mataram o presidente que aí naquela área ele ficou um pouco não, não eu lembro que teve uma coisa assim pro lado do, do haiti ele também
2: foi agora ou foi antiga
1: não, acho que tinha uns dois
0: horas. anos... Não, foi para, uns dois anos atrás, acho, dois anos não, atrás. Não, não, não foi
2: lá, não.
1: A gente, nessa tempo agora, que uhum. eu estou hoje, já teve vários golpes. Na verdade, os países do oeste africano, infelizmente, ainda vivem muito disso.
0: É porque são várias é, não, é, facções não, que falam lá? Não, não, são etnias.
1: Etnias. Etnias. É. Mas o que causa isso é a instabilidade. Eu acredito uh, no oeste africano, até porque, assim, os países são emancipados independentes mas ao mesmo tempo não são então acaba que cria muito conflito porque sempre tem um país majoritário que 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 vai na verdade infiltrando e vai comandando o fantoche que está ali na frente então quem assume vai sendo praticamente um fantoche infelizmente esse último presidente ele ficou ele ele deu um golpe né e ficou 27... Em 1987. Praticamente foi, né, amor? Nossa, anos, nossa. Foi o ano do nossa. nascimento seu, né? Ele deu um golpe num amigo dele. Alguém que cresceu com ele. Que o próprio pai desse presidente bancou os estudos. Então eles cresceram junto O pai é, do Sankara não era alguém que era rico, mas era alguém que era culto. Investiu na vida do Leste, enfim. E aí, quando cresce, o Sankara se torna presidente. Ele tinha uma visão... Mais uh, socialista, de de, de, de de que o povo tinha que trabalhar, o povo não precisava esperar. Fr... Eles construíram uma linha uma linha é, rodovi... é, rodoviária não, é de trem uhum. na mão. Fora fora do país. Ele convocou toda a população e o povo foi para rua. O povo criou uma passagem. Sim. Então, houve um golpe e ele matou. Esse amigo dele tomou o poder. É claro, ele ficou amigo da França e governou durante 27 anos. Cheguei lá, era ele o presidente. Mas assim, eu andava de de táxi e o povo é apaixonado até hoje pelo Sankara. Sankara fez história, pela forma que ele tratava, que ele valorizava... Sabia trabalhar
0: com o povo, né? Sim,
1: sim. E e, E aí... Em 2016, existia a questão do terrorismo na fronteira do Mali para lá. Uhum. Quando foi 2015 para 2016, começou a ter. Ah, né, o povo já não, 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 o povo estava insatisfeito com o Bledscompore há um bom tempo. Uhum. Tentaram uma vez, não deu. Tentaram outra vez, não deu. E aí houve um levante maior. Até as mulheres participaram. Foi muito forte a participação das mulheres. Caramba. Elas foram para a rua com colher. Uma colher, porque Aquela lá de aquelas de pau que elas cozinham fazendo comida, então a, a, a gente brinca que foi a revolução da colher, porque elas foram pra rua, levantaram as colheres de, e falaram, queremos você para fora. Uhum. Então foi forte, porque assim, querendo ou não, as pessoas não entendem. A mulher africana Ela tem um papel muito é, forte na sociedade. Elas são as mamães. Não foi uma mulher jovem, foi as mamães. Aquelas que cozinham, então, foi as mamães uhum. que foram. Então, tipo assim. Não são jovens mais falando que quer você para pra fora. Sim. São as mamães. São as que têm a força. Ah, a mulher africana é, ela é forte. A mulher burquina dela é forte. E aí foi nessa época que teve o golpe. E ao mesmo tempo o país ficou instável. E teve o golpe. O presidente caiu. O terrorismo entrou com força. Muita força. Né? Que foi, na verdade, o, o, o golpe foi em 2015. O terrorismo aumentou. em 2016, então... Aí houve o sequestro, houve os atentados e daí pra lá só foi aumentando, assim, e não parou. E foi aumentando, assim, de forma assustadora. E pegou todo mundo de surpresa. Ninguém acreditou que ia ser tão rápido. Sim. A gente tinha países como o Mali, como até o próprio Níger que estava sofrendo uhum. com a questão terrorista. Participar. É, participar Que estavam sofrendo com a questão terrorista Sim. há muito mais tempo que Burkina e hoje porque não ultrapassa todos eles é. nessa questão
0: que é complicado né você conseguir fazer é, expandir né, o seu trabalho né porque Sim. você fica toda ah não sei se posso se, ou se você chega lá as pessoas não concordam aí, a invasão
1: então e olha tudo... a gente realmente começou é, eu... Vocês já sofreu algum
0: tipo de tipo vocês estão em alguma aldeia trabalhando pregando Levando algum projeto e... e, A gente
1: foi obrigada a sair da da última aldeia que a gente estava. A gente estava com um projeto que estava encaminhando, estava começando a germinar. E a gente saiu. Alguém expulsou a gente? Não. A gente saiu porque começou nas redondezas. Começou nas redondezas, é. Ele vai sair um pouquinho, daqui a pouco ele volta nas redondezas começou a ter atentado, a ter uhum. é, é, palavras dizendo, nós oh, está aumentando o número de terroristas, as pessoas estavam fugindo mesmo, e nossa aldeia estava muito próxima a todo esse movimento. Então a gente orou, e a gente, a nossa embaixadora nos comunicou também, dizendo, gente, não é bom vocês estarem, e a gente sempre falava, tá, mas a gente está orando, mas a gente tá dendo, né? né o que, que a gente vai fazer? Ela, não, gente, mas não fiquem aí. É muito perigoso. Vai ser problema pra mim depois. Uhum. Até que chegou um momento que a gente viu que realmente... A gente fez uma palavra do assim, Senhor que não era o momento da gente ficar. Porque assim, uma coisa é o martírio. Outra é o suicídio. É. Então, eu acredito que o martírio, ele está para todo cristão. Mas... A gente não pode ir lá e se colocar. A gente não pode ir lá e se colocar nisso. E aí eu já tinha uma filha. E eu orei ao Senhor e o Senhor falou: Isso isso também é me escutar, é me obedecer. Uhum. Só que, claro, quando você tem algo que você começou, é meio que você não quer largar.
0: Fica um pouco apegado, né? Você se você... apega e
1: fala: Poxa. E você se coloca mais ou menos como a. Mas e agora? Quem vai vir? Uhum. O Senhor vai continuar fazendo. Porque antes de nós chegarmos a essa aldeia, nós tivemos um sonho, Deus nos direcionou. O missionário, ele precisa entender, ou todo cristão precisa entender. E quando você chegou, talvez não tivesse uma igreja, talvez não tivesse um missionário, não tivesse nenhum cristão. Realmente. Mas tinha uma coisa ali, Deus já estava ali. Deus já conhecia esse povo. Então... Deus já estava ali mil, nos chamou aquele momento, nós fizemos todo o trabalho, nós anunciamos e chegou o momento da gente sair a nossa oração é que tudo que a gente plantou uhum. né? nosso desejo e nossa oração é para que venha a germinar depois e venha dar nós. fruto né? é como em muitos outros lugares aconteceu isso os missionários chegaram não puderam continuar e depois de anos os frutos foram dados e a coisa cresceu e se expandiu né? Uhum. Então é mais ou menos isso a, a minha jornada, Essa né? jornada. Mas aí acabou que eu dei uma pulada. Que eu já fui lá uhum. para a aldeia e falamos sobre o terrorismo. Mas cheguei em Burkina, não, não casei. tá gente, Chegando lá, não fui casada. É. Foi um longo processo porque eu ainda servi solteira. Uhum. Retornei ao Brasil solteira. E quando eu retornei em 2016 para Burkina Faso eu fui uh, com os amigos e eles falaram, ah, já que você está retornando, vamos passar o Natal junto no Sul. Até então, eu só tinha conhecido o Sul de passagem. Uhum. Eu nunca trabalhei no Sul do país. Ah, então, vamos lá, né? No Natal, aí eu fui para o Natal na casa de uma amiga, amiga é, missionária Regiane, e ela falou assim para mim, poxa, Mara, você está vindo aqui, eu sempre faço a festa para os garibus, o um projeto maravilhoso, o projeto Casemar e eles fazem um, uma festa mais de mil meninos de rua. Neste ano que eu participei, participei de outros também, mas exatamente deste ano, 2016, foram 1.400 meninos de rua. Uma festa
0: gigantesca. Com presente
1: para todo mundo, lanche para todo mundo. E ela falou, você não daria a palavra aqui para as crianças? Aí eu tava voltando, já tava um tempinho sem ir no francês, né? Uhum. Falei, tá, vou treinar aqui em casa o meu francês. E, mas o e... francês
0: você aprendeu lá ou você já sabia? Não, o
1: francês eu aprendi, eu sabia oh. contar até 10 eu sabia <risos> dar bom dia, saber pedir água. Esses cursos que infel... infelizmente assim não... acabam que te deixa assim, limitado, uhum. não dá uma conversação. É... E mais
0: o dia a dia, né? Você vai pegando, é. vai aprendendo as palavras e daqui Isso. a
1: pouco está tá falando. Eu aprendi lá mesmo. E aí fui dar a palavra e aí ela me apresentou o filho dela. Ele é o filho espiritual dela, né? Ele se converteu lá com ela e falou, meu filho tá aqui não me apresentou fazendo um corte, não, tá, gente? Ela me apresentou ele dizendo, ó, o Léo vai te traduzir, né? Só que eu quis participar das reuniões ah, que eles estavam tendo pra o dia. Então, eu participei uns três dias de reunião, ouvindo, tá? Eu falei, "Ah, eu quero participar também. Ela ela falava assim, desafiava eles, os africanos, gente, precisa de bala, ela levando os recursos altos, mas uhum. ela chama a equipe dela, os nativos, a participarem também. O uhum. que, que vocês podem dar? E aí um falava, eu dou um saco de bala. O outro falava, eu posso dar não sei o quê. eu falei, eu também quero participar. Eu vou dar a palavra, mas eu também eu quero dar bala. Né? Uns pacotes de bala. Ela, tá, você quer dar o dinheiro ou você quer comprar? Eu falei, eu queria comprar. Só que eu não conhecia ali. Ela falou, tá, ó, vou pedir pro meu filho te pegar. Maera, fica tranquila, ali, respeita. Todos os estrangeiros que vêm aqui, eu confio a ele. Uhum. Então, você não é o último, pacote, o último biscoito do pacote, ele já conhece outras brancas. Uhum. Porque às vezes pensa assim, ah, a primeira branca, não, não. Ele, toda branca que vem aqui é o Leopoldo, né que eu falo que leva, que cura e vai pra cima e pra baixo de moto. Aí foi me levar, fizemos uma amizade, conversamos sobre ministério. Aí no dia da palavra, ele me traduziu. Hoje mudou, né? Agora eu traduzi ele no Brasil. Mas ele me traduziu, fizemos uma amizade. Na época eu estava orando por uma outra pessoa, até falei com ele e tal, não deu certo. Hum. E a gente na amizade, até que chegou um dia na amizade, eu falei, ficou uma amizade muito legal, mas eu até comecei a falar meu Deus, é amizade ou já tá...
0: Hum.
1: E aí eu terminei com essa pessoa e aí um dia ele falou assim pra mim ele falou, tudo bem? Eu falei, ah, tudo bem, eu terminei e tal, mas tá tudo bem. Ele você terminou? Eu falei, é. Yeah.
0: Aí, já virou um sorrisão. né aí ele já, não, porque a gente
1: mandava mensagem, a gente não ligava, porque ligar é caro, né? Aí, não tinha um WhatsApp na época, assim, aí ele virou e falou assim, mandou mensagem, você terminou? Eu falei, terminei. Aí, daqui a pouco, ele falou assim, uau! Por acaso eu teria uma chance, é. eu tenho o print da conversa, porque eu fiz até um quadro, eu tenho isso na minha uhum. sala, lá em Burkina. Eu teria uma chance, aí eu escrevi, eu assim, fui tomada por um mistério, foi um mistério, gente, porque eu sempre fui muito reservada nessa uhum. área. Quem me conhece sabe, depois eu até liguei meu pastor, falei, meu Deus, eu fiz besteira, pastor, ele, calma, respira, Maera", porque assim, quem realmente me conhece sabe que não era eu, assim. Eu era muito reservada, muito fechada. E aí, daqui a pouco eu me peguei escrevendo para ele assim: você tem todas as chances do mundo. Depois que eu ah, mandei a mensagem, eu falei, eu falei: Meu Deus do céu, o <risos> que, que eu fiz? Por que, que eu escrevi isso? Aí, meu Deus do céu, enfim. Aí ele já não mandou mais mensagem, aí o telefone tocou. Ah, aí, porque ele, dizia... ele já
0: tava intercedendo, é. já, já tava <risos> orando.
1: Aí a gente começou a ir, né? Aí logo eu já escrevi meu pastor, porque eu fiz isso e falei: Meu Deus, meu pastor vai mandar eu voltar né? E aí foi diferente, ele falou: "Mara, calma. Isso acontece também com missionário, o missionário também sim. se apaixona. Você é solteira. Vamos fazer o seguinte, Mara, só vou pedir uma coisa. Ele pediu uma coisa muito interessante, ele falou: "Eu sei que vocês acabaram agora que vocês estão assim. Meu Deus, sim, você quer, eu quero. E aí? Beleza, Mara, mas vamos fazer uma coisa. Para agora tudo. Eu falei: "Como assim pastor Acabei de falar que sim, que todas as gente do mundo então. Então, você já, já deu a semente. Já deu, já lançou a semente. Agora, vocês vão p- falar para ele assim, Leopoldo, então a gente agora vai orar e jejuar durante 30 dias. E não vamos nos falar. Não vamos nutrir isso de outra forma. Só na oração. A gente não vai falar pro WhatsApp, a gente não... Cada um vai seguir o seu rumo. Você vai seguir o seu ministério, o Leopoldo dele. Depois de 30 dias em oração em Jesus, sem se falar, se vocês ainda tiverem isso no coração... Então a gente volta a falar, foi isso que o pastor falou,
2: ah, e a gente
1: seguiu esse, aí eu falei pro povo ele se aceita, vamos, não se falamos durante 30 dias, não se falamos gente, nem por mensagem, nem pro whatsapp, foi morar, um eu fui trabalhar, ele foi trabalhar, depois de 30 dias nos falamos, e aí, tem ainda algo aí, tem, eu, eu ainda quero, eu quero, falamos com o pastor, ele falou, estou dentro, estou junto, agora eu vou comunicar, então vocês comuniquem, a liderança local, enfim, comunicamos, fizemos todo o processo e, de, e demos início, né? Aí a gente deu nós falamos com o Josinaldo, que era um no momento que eu tava com parceria com eles, e o Josinaldo, uma festa, quando já vai ser o casamento, já queria noivagem, no dia que a gente anunciou, ia levar. <risos> Agora a mãe dele, que a gente depois foi falar, que essa é mãe espiritual, que hoje uhum. é a nossa amiga, assim, de perto, ela perguntou também, ela já tem data para o casamento? Eu falei, hey, a gente tá dizendo que estamos começando, ela, não, uhum. Missionário casa rápido. Casa
0: rápido.
1: <risos> Missionário não demora muito tempo, não. Aí a gente falou: quando a gente ver a data, a gente vai te falar. No momento a gente ainda não tem. E foi, o Senhor foi trabalhando, a gente foi se conhecendo, dando uhum. espaço. E a gente então noivou. E depois casou. A gente casou em 2018, né? Então de 2016 a 2018 foi um uhum. tempo. Casamos em 2018. E aí o Leopoldo. Já servia, ele vai falar um pouco Mas, ele Já era um tempo legal,
0: uns dois né? aninhos ali, é. só.
1: Olha. O Leopoldo, ele já era missionário quando uhum. eu conheci, ele já servia, já tinha feito o treinamento missionário na Jocum. Ele, quando a gente conversou naquela conversa, eu falei: ah, a gente conversou ali, que ele foi me levar para comprar bala, ele já tinha sido convidado para fazer um seminário aqui no Brasil. Ah, legal. E ele estava orando, ele falou: me ajuda em oração, porque tô esperando a resposta do pastor porque eu fui convidado para fazer um seminário lá no Brasil, ele tinha né, feito feita Jocum, ele servia na igreja, ele era evangelista, ele era um dos um dos responsáveis, junto com a, essa missionária da Casa Refúgio, que era uma casa que recebia os meninos, então ele já estava totalmente envolvido, uhum. né? Foi um encontro de pessoas e um encontro de ministério, ah, é né? ele já tinha todo o envolvimento, uhum. E foi mais ou menos assim. Aí a gente então casou e decidiu, então, falar: agora a gente vai servir como família. E a gente então foi iniciar o um ministério em Banforá, onde a gente começou nessa aldeia todo o hum. processo, até que o Senhor nos tirou dessa aldeia é, devido à aproximação a, do... do terrorismo. Isso. A gente. É, eu para mim foi um pacto muito grande, eu digo, porque assim, eu não queria sair. Eu amo trabalhar em aldeia, amo trabalhar assim, ter que andar quilômetros e quilômetros assim, não ter nada de trabalhar. Eu adoro hum. trabalhar assim. Então toda a minha experiência no campo missionário sempre foi afastado de tudo. Então, aos lugares que eu morei não tinha padaria, não tinha nem onde comprar gasolina. A gente comprava em garrafa de um galão, né? Ga... Garrafa assim, de... De...
0: de dois litros de gasolina.
1: Então eu já estava acostumada com isso. A minha compra, eu tinha que viajar para fazer compra. Então, minha vida sempre foi assim. Aí, de repente, eu me pego pensando que... Ah, agora eu tenho que ir para a cidade. eu fiquei... para mim, foi difícil. Porque eu não queria vida de cidade. Ah,
0: porque hoje vocês estão na cidade.
1: Hoje a gente tá numa cidade, chama Bobô de Olaço. Uhum. Tem os seus desafios enormes. Tem, desafios. Que são atendentes. diferentes das al... de desafios da aldeia. Às uhum. vezes, eu, não queria. Mas aí, o senhor nos direcionou. E aí, tem trabalhado no meu coração... Assim, as necessidades dali. Então, a gente hoje trabalha, vamos dizer, numa área de comunidade. Uhum. É, é, onde a gente procurou onde os refugiados, uma parte dos refugiados estavam. É, tem uma parte ali, uma parte em outro lugar. Eles foram ficando por grupos, né? A gente saiu junto dessa cidade a gente junto ficou aqui nesse espaço que nos cederam. O outro Sim. ficou em outro lugar. E aí, então, a gente começou a novamente é recomeçar o ministério. Legal.
0: Pra você, Léo, como que é ter uma família brasileira assim? Olha, é... Como foi, foi difícil conquistar ela. Fala pra gente. Pra ela, De... A forma que ela falou foi não. Foi tranquilo. Deus já já tava fôbia, né? <risos> Não,
2: Deus já já reservou as coisas, né? Uhum. Mas porque o como ele já ela já falou, né? Eu tava junto com muito brasileira né uhum. é, conhecer a pouquinho né é, o, Já sabia a, o caminho a como manhã chegava, de viver aí. né uhum. né mas é, é, essa tempo eu não tava é, eu não tava procurando nada uhum. porque né, eu tava eu tava, acabei de sair uhum. do uma separação, né? Uhum. Não, não é separação, é separação, é, é, é separação, não. não. Um relacionamento? Não. É relacionamento. Sim. Né? Mas foi o senhor mesmo que te preparou esse encontro e quando eu jogo a lei,
0: ah.
2: <risos> a, rede, Pe- a pegou. <risos>
0: Não, pra mim foi
2: assim Foi o senhor que foi no
0: controle Amém, top demais <risos> é... Ah, tá Vocês pretendem servir em outro lugar assim? Tem... Sem ser Burkina? Sair em outro, outro país Outro estado?
1: Tive, já tem passa por,
0: pela cabeça Sim. de vocês?
1: Esconde,
2: amor É... Agora, como família, a chamada é botina. Mas, eh, como eh, cristão, nossa vida é na mão de Deus. Pode ser que o Senhor vai falar eh, até cinco, um mês, o Senhor pode falar, eu quero vocês lá no outro país. A gente vai obedecer mas agora o coração é Burkina.
0: Burkina está. Porque Burkina
2: precisa. precisa. Mas precisa mesmo.
1: E tem essa facilidade dele ser Burkina B e eu ser brasileiro e hoje assim nós não somos assim no mundo nós não somos um povo que é procurado pelo terrorista. Sim. Ah, eu vou sequestrar um brasileiro. <risos> não, quem quer sequestrar um brasileiro, né? Ninguém. É, ninguém. É. Mas assim, não, mas possa fazer eu... que aconteça? Pode, a gente vai o ser bom. O bom no Brasil
0: que tem. É tem... Isso. Dá isso, né? O bom brasileiro pode é, entrar em qualquer a gente lugar. Os que... problemas aqui. É.
1: Mas graças a Deus a gente uhum. não se envolve com políticas externas de outros países, uhum. que é o que acontece, infelizmente, com a, com a França, que acontece com os Estados Unidos, aí eles são os primeiros a saírem quando tem toda essa, Sim, essa insegurança, essa estabilidade, já... porque eles sabem que eles são os primeiros a serem aula, já sabe o nome, a rota. A gente pode ser pego nesse meio aí, como se diz uma bala perdida, pode acontecer. Quando você perguntou, você não tem medo? Eu não vou dizer medo, mas a gente fica com o coração e com a mente alerta. Uhum. É, eu acho que o medo, ele tá muito direcionado quando a gente não sabe onde a gente está e por que a gente está. No nosso caso, a gente sabe onde estamos e por que estamos. Por que estamos? Né? Então, assim, o medo não é presente. Mas a gente acaba que fica alerto ao ah. que não existia. Então, a gente... Ai, meu Deus, vamos sair para passear. Vamos lá na... na... Como é essa pele? de de francês lá. Não, na é escola francesa. É o Instituto Francês. Instituto francês. Tem, geralmente, tem algumas coisas legais. Vamos ou não vamos? Seria legal ir? A gente viajou. Por exemplo, ano passado, a gente... Aproveitou que iria a capital fazer o passaporte da Ico Aí a gente combinando com outras famílias que precisavam fazer passaporte A gente falou, poxa, porque a gente não aproveita Vai todo mundo junto e tira uns dias assim de férias Com os outros amigos, faz uma coisa diferente Então vamos, vamos Que horas que vamos Não pode ser muito cedo, não pode ser muito tarde Não pode parar As crianças têm que fazer xixi Todo mundo foi xixi numa cidade antes. E esse caminho, que estava tendo muito sequestro, muito atentado, a gente tem que passar assim, ó, voando. Ah, e orar é. para não dar problema em carro, não dar problema em pneu. E passou. Aí na cidade próxima, mais tranquila, para, faz xixi. Entendeu? Então não podia passar tão muito cedo que eles estavam assim, parando ônibus, dando uhum. tiro em ônibus. Várias pessoas morreram, sequestrando nesse meio caminho. Então, então o país está instável. Pode acontecer? Pode. Nossa cidade hoje, graças a Deus, Bobo de Olaço, em si, nunca teve nenhum atentado. Mas pode acontecer em qualquer momento.
0: E a recepção de outros missionários lá? Tem, assim, uma rotatividade? Sempre está indo? Hoje, ou é meio escasso?
1: Olha, Burkina Fácil recebeu muito missionário durante anos. Hoje, devido o, a todos os acontecimentos, país hoje se tornou um país de zona vermelha. Então, Diminui, os missionários não vêm e os que estão saem. Então é muito triste porque o trabalho ainda é muito. E acaba que quem fica, fica com muito mais trabalho ainda. Porque, claro, se tem missionários, cada um vai pegando assim: a uma tradução, o outro menino de rua, o outro é aldeias, o outro é. é, Ah, é, é, viúvas. E aí vão saindo, infelizmente Porque, claro, vão sendo chamados Pelas agências Vão sendo chamados pelas igrejas Ah, não é um bom lugar Realmente é um lugar de risco É um país que está na linha De perseguição Então,
2: assim, uma dúvida que eu fiquei Que a pergunta dele, não sei se ele Começou mal Onde que vocês moram lá no país do Buquina É por lei do Estado, não é proibido o cristianismo. Não, é? o
1: Estado em Burkina Faso, o Estado é laico.
2: Sim, o, o que pode haver uma perseguição são esses terroristas, são isso, extremistas. Isso,
1: são os extremistas e o que acontece, não somente, porque tem níveis de perseguição. Então, uma perseguição com morte, né, isso é os terroristas extremistas. Mas Burkina Faso, por exemplo, antes mesmo do terrorista, o Leopoldo esteve aqui em 2020 contou o testemunho dele na igreja. Ele sofreu uma, um, um, um tipo de perseguição que foi o abandono, ele foi banido da família por ter se convertido, entendeu? Então isso já existia antes do tre- extremismo com morte, com tentar é, introduzir a Sharia, que é a lei islâmica. Isso já, exi- já existia uhum. e existe muitas famílias que são islâmicas em Burkina Faso, então eles vão te banir da família, você vai ser abandonado, vão fazer de tudo para que você retorne, né, porque uma vez que você é abandonado, se você não tiver uma boa estrutura de alguém que te abraça do outro lado, ou um missionário ou uma igreja, muita gente acaba que retorna, porque você está sozinho, nem todo mundo tem essa facilidade, né. E essa fé para continuar essa jornada
0: que não é fácil. Entendi. E, fazer mais uma perguntinha para você aqui, como que é para vocês assim controlar a questão da financeiro de vocês? Vocês dependem de igrejas ou lá vocês têm um trabalho que que traz recursos para vocês, não, como que é?
1: Então, nós não Deixa eu tirar aqui, é, assim, você é todo barulho. É, filha, não pode, tá? É, obrigado. Obrigado. Agora, silêncio, olha lá na câmera lá, tá? Isso. Dá um tchau pro pessoal, fala tchau.
0: Tchau.
1: Isso. A gente não tem um trabalho lá. Eu vou falar pra você a realidade. Hoje... Uh, se ter um trabalho lá, seria dificilmente a gente conseguiria ter esse trabalho no Ministério, ministério e ter uhum. tanto tempo para o Ministério. Então, o nosso sustento, as nossas finanças, elas vêm hoje especificamente da Igreja Brasileira. Né? A Igreja Brasileira, que já me acompanhava quando eu era solteira, tem nos acompanhado como casal e outras chegaram quando nós casamos. Por exemplo, a Prisco chegou no momento que eu já estava casado. Ele se tornou parceiro Sim. da nossa família. Antes, quando eu era solteira, eu não tinha a Prisco como parceiros, né? A Prisco tem sido nosso parceiro desde a última vez que estivemos aqui. É uma das igrejas que veio somar conosco. Então, nossas nossas finanças hoje nós ainda também não temos porque o nosso projeto ele ainda não é registrado no país. Por que que ele não é registrado? A gente não tem uma equipe muito grande pra registrar. A gente precisa pra registrar o quê? Um projeto? Um tesoureiro... Não, primeiro, o diretor, o vice-diretor, o tesoureiro, o vice-tesoureiro, né? É É como se fosse uma escola, né? É, você faz uma ONG. A gente tem eu, meu marido, e mais dois obreiros, quatro pessoas. E não daria. Então, aí você tem que ficar pegando pessoas de fora, que é complicado. Às vezes, você pegar qualquer um... Ah, tá, vamos criar um uma ONG ali, vai, você põe o nome de pessoa simplesmente pra ter um papel. A gente não tem. As pessoas perguntam, por que vocês ainda não criaram? A gente não tem uma equipe pra criar. Sim. Vai faltar, porque, ó, vai ter o tesoureiro, vai ter o diretor, o diretor o tesoureiro e o secretário. Porque vai ter o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro e o secretário. Não vai ter. E fora que tem que ter as pessoas para poder... Né, Sim, tem que ter um... ser muito. E é um, é, um, é, um, é um trabalho bem, né? Então, a gente não tem ainda registrado isso. Então, as nossas finanças precisa são ter, juntas.
0: como tu diz, é, área fixa também para poder... Tem que ter
1: lá, é. Não precisa ter casa própria, nada disso, mas a gente tem que ter um lugar fixo para poder registrar. E você pode escolher o projeto quando você vai registrar, pode escolher se ele só vai ser social, você pode também colocar como algo como ele. Vai ser é, somente social e não vai. a gente não vai colocar aqui que ele vai trabalhar a parte como igrejas, Sim. associações cristãs. Você também pode escolher, se só social ou trabalhar com igrejas. Amor, ela ficou feita como não, tradução. Tá Aqui não? Filha, filha, Oi. fica Olá, quietinha, uma... fica, Pra gente poder... Quer aguinha? Você quer água? Aqui. Aqui, olha, ela tá com fome. Aí, ó, o Tio, te Aí, Ela falou, obrigada, titio vamos lá fora então as nossas finanças hoje uh, a gente desejo deseja que futuramente ela venha ser de, assim do projeto venha ter uma conta para o projeto mas como eu disse tudo isso a questão administrativa vai precisar quem assine a gente não está lá por exemplo quem que vai assinar quem que vai pegar então hoje nós recebemos tudo na nossa conta nós fazemos a divisão eu tenho um caderninho administrativo que é esse do projeto mas, de primeiro momento, é na nossa conta e a gente faz, paga os obreiros, paga a casa do projeto, Bom, compra lanche de criança, é tudo junto, a gente não tem, ah, a gente tem o nosso sustento e o projeto tem o sustento dele, não, é um sustento só que faz tudo isso, faz né? Faz tudo, né? Mas
0: e vocês já passaram por alguma prova, tipo assim, é, pessoas que ficaram de doar e não, não ajudaram e, e isso atrapalha, isso
1: acontece... Acontece mais do que vocês imaginam Acontece muito Às vezes acontece Por uma falta de responsabilidade Às vezes acontece realmente porque Um esquecimento aconteceu Ou até mesmo porque uma dificuldade chegou Ou naquela igreja Ou naquele irmão, naquele parceiro Então assim Nossa família A gente tem um caminhar Que a gente decidiu assim A gente vive pela fé e essas pessoas nos apoiam a gente nunca cobrou e nunca escreveu para ninguém para falar: olha, você não depositou esse mês. A gente, então, a gente sempre tá pronto para o quê? A gente vai ter que se virar e cortar isso aqui. Vamos cortar, diminui o ventilador, passa um pouco de calor. A gente sabe que não, a luz tem que diminuir, porque lá, como a gente faz? Porque a nossa luz é tipo crédito, né? Você põe um crédito para ter luz. E lá você sabe, ah, vai terminar. Tantas horas, então por isso aí vai terminar, então vamos parar de utilizar ventilador. Chuveiro quente já não tem mesmo, então é o ventilador que vai ter um gasto maior. Então vamos parar de usar ventilador, né? Então a gente controla. Ó, a gente faz o que, amor? Carne, a gente corta com criança então a gente vai falar então a gente vai ficar mais controlar e, e cuidar mais das questões da o leite da, com a fralda da, com uhum. são coisas que não dá para cortar. Mas tudo que dá para cortar a gente vai cortando, porque aquele mês a gente não recebeu o valor que era para vir.
0: Entendi. E e qual é o papel da igreja assim para apoiar vocês assim? Eu vejo que na nossa igreja a gente começou a implantar um pouco sobre missões, né? Na igreja, porque em si a igreja, às vezes achava que ah, as pessoas... Ah, você quer ir para missão, para passear. Achava que muitas vezes era para ir para passear. Não acredita muito no projeto, no trabalho. Então, a gente começou a implantar. Antes da pandemia, a gente começou a fazer cultos de missões. Começou a mostrar para a igreja mais como que é a igreja perseguida. Uhum como que é o campo né, missionário e graças a Deus a nossa igreja ela abençoa muito missões sim. Né? o pastor Anselmo foca mundo. muito nisso em questão de ajudar em missões do trabalho que ele tem voltado para missões ele, ele envolve mesmo a igreja e, e graças a Deus, Deus tem dado muitos recursos assim, para a gente sempre estar tá abençoando é, ah, tá. você teria algo para acrescentar para falar para ela? Para os irmãos que estão nos assistindo, tipo assim, missão não é só
1: uma viagem, né? Não, Não, com certeza. Missão não é só uma viagem. Na verdade, missão é o coração da igreja. né? Nós estamos na terra para cumprir uma missão. Nós não estamos na terra para simplesmente louvar, é bom louvar, é é bom adorar, é bom participar de congresso. Gente, é maravilhoso confraternizar, ter comunhão. Mas esse não é o alvo. Nós temos um alvo. Nós temos um porquê estarmos na Terra. E quando Cristo ele veio até a Terra, ele veio com uma missão. Uh, em João, ali logo após João, João da Bíblia, tá, gente? No capítulo 20, uh, que João vem ali falando sobre a ressurreição de Jesus. E aí ele vem falando que Jesus ressuscitou. Ali começa o capítulo 20 assim... E Maria vai até aquele momento, não encontra Jesus, e de repente ela né, fica preocupada, e logo após encontra Jesus, e Jesus fala de primeiro momento para ela, oh, vai lá, diz que eu ressuscitei, anuncia. E de segundo momento, lá no capítulo 19, Jesus também vem, encontra os discípulos com medo dentro de uma casa, apavorado. Né? Ai, meu Deus, agora é nós. Primeiro foi Jesus, os judeus pegaram Jesus, e João ele enfatiza que os discípulos estavam com medo dos judeus. Jesus entra, dá a paz para esse povo e diz assim, ó, aqui sou eu, apresenta as mãos e depois diz, assim como o Pai me enviou. Ele mostra ali quem enviou, ele veio com uma missão, o Pai o enviou e o Pai enviou Jesus para quê? O pai não viu Jesus aqui na terra para ficar cantando, dançando, pulando, participando de congresso. Não. Ele teve uma missão. Salvífica. Né? Jesus veio nos salvar. O menino chegou, o menino, o Salvador chegou, né? O menino Jesus chegou, o Salvador chegou, o nosso Salvador. Então ele veio salvar o perdido. E aí Jesus, lá no capítulo 20. É... De de João, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, é uma missão da igreja. Então, a missão, ela não é geográfica. Faz parte você sair da sua terra, da sua parentela. Faz parte você atravessar a fronteira. Mas nem sempre você vai atravessar uma fronteira. Né? você simplesmente, às vezes, vai atravessar a rua. A rua, é. é. A
0: missão é, no, é, 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 é nos pés do lado da sua casa. Ou, às vezes,
1: você vai atravessar o seu ego, uhum. que é o mais difícil. Às vezes, atravessar uma fronteira é mais fácil do que atravessar o seu ego. E isso é muito quando se fala de família, porque, às vezes, você vai ter que ó, falar, não, poxa... É, eu tenho um problema dentro da minha família e não consigo, por causa de tudo que eu sofri de tudo que eu passei e a Deus vai te falar, não, atravessa esse ego e vai e anuncia Sim. então, é, missões é isso ela não é só o, o deslocar e o sair de terra e, e sair de, de uma geografia diferente de onde você está ou pegar um avião, um navio, um barco um carro e ir para o mais longe possível ela é também isso mas missões ela é o anunciar aonde você esteja.
0: É. O pastor Anselmo ele fala que missões é, é um investimento né na sua vida. Você ia a campo, você ir lá ver é, outras culturas, aprender. Eu eu como eu te falei eu fui o sertão e tipo assim eu não acreditava que existe lugar no Brasil que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Então, quando a gente chegou num lugar assim, aí o pastor foi e falou de Jesus. Eu ah, não sei quem é Jesus. Quando a pessoa falou, não sei quem é Jesus. Gente, no Brasil existe pessoas perto de nós que, que, não, que nunca ouviram falar de Jesus. Então, acho que a gente tem que usar todas essas oportunidades e falar de Jesus. E quem tem oportunidade de ir para missões, ou quem tem vontade, ou que tem que se esforçar um pouco vai que é muito bom e toda vez que eu fui eu tenho vontade de ficar <risos> minha esposa que me dá uma segurada quando a gente foi para a Amazônia quando eu fui para a Amazônia eu falei para ela assim Poxa tem uma oportunidade de ir lá para que eu fui lá ensinar o pessoal cortar cabelo os índios a cortar cabelo uhum. aí dei uma aula para eles lá gostei uma falou Poxa se você quiser ficar aqui na cidade com a gente umas uma temporada dá uma aula não sei o quê <risos> aí eu falei pra ela, poxa, acho que a gente podia ir a gente não tinha nosso filho ainda, pô, a gente podia passar pelo menos um aninho, ficar lá, né, ela, calma, né, se não, <risos> vamos orar, tal tá. é. e ir pra missões é muito, é muito bom é difícil, porque a, a gente tem que pra nós que não, não vivemos. Missões 100% para poder ir, e assim a gente tem que se deslocar, questão de trabalho, Sim. você levantar recursos, porque Sim. não é fácil você pegar e tirar do seu dinheiro, que Sim, é um, é um é. custo muito alto. É um custo
1: muito alto.
0: Então você tem que querer muito, tipo assim, não, eu vou e a ah, nem que eu parcele aqui e tal, e eu uhum. vou, e vou conhecer. Igual quando eu fui a Rússia, pra minha primeira oportunidade de conhecer a Europa, assim, ir, né, e tá lá com, com os irmãos sofrem perseguição mesmo 100% para mim foi o maior investimento que eu fiz na minha vida uhum. é, paguei aí um ano pagando as parcelas, mas poxa agregou muito na minha vida
2: Sim.
0: e eu indico assim para todo mundo cara, porque aí pra missões, vai cara, você tem oportunidade tirou uma ferezinha tá, vai ali, investe você tem a condição de passar no cartão, parcela ali um cartão, faz toda a a contabilidade, você precisa ir lá e ter, tá cheio de dinheiro para querer gastar? Não, uhum. pô, faz o conta, vai lá, ajuda, trabalha, entendeu? Muita gente, quando a gente vai pro, pro campo, as pessoas vão, pô, mas eu vou lá fazer o quê? Falei, cara, você ir lá, capinar um quintal, ajudar um irmão pegar uma madeira, fazer, cara, isso já é um trabalho, cara. E, isso, isso já, isso soma muito. Quando a gente foi para Manaus, a gente chegou lá na aldeia na aldeia o pastor tinha acabado de ganhar uma terra aí a gente foi para construir um campo para eles que ele se amarra e jogar bola aí a gente levantou as estacas botou botamos é, refletor tudo na hora foi o dia todo trabalhando o dia todo eles eles ajudando a gente a gente ajudando eles puxando fio e tal que lá é tudo no, no motor né que aí bota o combustível o motor aí chegou a noite quando a gente foi ligar a luz se a gente ligou a luz, se aquela escuridão veio a luz assim, cara, a presença de Deus veio, tomou todo mundo assim, foi pô, maravilhoso. Sim. Pessoas que moravam na aldeia que estavam ali morando por pelo benefício, né? Por começaram a ver agora eles se converteram naquele momento, quiseram entregar a vida para Jesus e pô, foi você vê cada coisa que agrega na sua vida, que soma no seu na sua vida espiritual, cara.
1: é porque Aí. quando você sai daqui pra fazer esse trabalho de missões a curto prazo, a ideia é da maioria das pessoas que conversa, conversam, ah, eu tô indo lá pra dar algo.
0: Uhum.
1: E quando você termina tudo isso, você, só você recebe. volta e você fala, na verdade, eu que recebi. <risos> Todo mundo que eu ouço... Você não dá ouço, nada, só
0: recebe, é verdade.
1: Eu, eu, Que tem a experiência, fala isso, cara, eu pensei que eu vinha dar, eu vinha receber. Isso. E realmente é isso. Você recebe, porque... Você sai da tua casa e você fala, não, eu tenho lá, vou passar um pouquinho de calor. E aí você chega lá e você pensa, ah, um povo tão sofrido, você vai encontrar gente triste, gente reclamando, e aí uhum. você chega lá, você encontra gente feliz. Entendi. Gente fala, vem aqui na minha casa, pega, a única coisa que ele tem, toma, toma te dá. É. é a única coisa que ele tem, você não teria essa nobreza, às vezes, na sua casa, você fala, poxa, eu só tenho não, isso, eu não vou eu fui, dar. Quando eu
0: fui no sertão, a gente ajudando a fazer uma, uma praça, um sol danado, a senhorinha veio assim com um copinho de café. Aqui, eu tenho um cafezinho pra vocês, Aí eu falei, puxa vida, num calor desse tomar café. Mas tá bom, vou tomar. Aí tomava. Dava cinco minutos, ela tava com outro café. Aí eu falei, pastor, tem que tomar? melhor. Oh, ó, é bom tomar, né? Porque vai desagradar. Meu Deus, eu não vou dormir hoje. Aí, ó, oh, tomou o um café. Só que você via o amor, né? Da pessoa de, de servir ali. Poxa, vocês estão ajudando a gente. Aí é, é para mim, foi muito... Eu aprendi muito. Sim. E ir pra missões agregou muito na minha vida. Acho e que as pessoas, às é... vezes,
1: não sabem, gente. É muito necessário <risos> missionários de carreira. Seria uhum. como nossa família. A gente forma de missionário de carreira. Mas também é muito importante é, receber missionários a curto prazo. Por exemplo, é, às vezes você tem uma profissão e você pode pegar férias na sua profissão. Isso. Olha aí, para quem não sabe, nós... Né? no campo missionário, temos filhos, e tem muitos filhos de, de, de missionários que estão com N dificuldades na área de ensino, com, ainda estão pesquisando se tem transtorno ou não, como uhum. é o caso da nossa filha, e não só da minha, vários amigos meus, poxa, Mara, a gente precisa de uma fonoaudióloga, algo que você pensa, o que, que eu vou fazer com fonoaudiologia em missões? Vai lá nos abençoar Faz uma viagem não só para Burkina, eu tenho certeza Você fala, ah, olha, o senhor falou para eu ir lá Não sei onde, porque às vezes Por exemplo, claro que o país do oeste africano A gente não tem esse profissional uhum. Não tem Não é questão que é caro, não existe Na escola francesa Que é uma das escolas que tem mais estrutura Eles trouxeram da França Uma fonoaudióloga para fazer atendimento Nas, escola, nas crianças dali
0: Caraca.
1: Aí você fala, vou dar um mês Vai lá ajudar a gente não digo eu, ó, ó, eu vim trabalhar, uhum. quem pode me receber? E eu vou atender todos os filhos de missionários que têm dificuldade. psicopedagoga pedagoga, uma professora, eu vim aqui, ah, mas eles não falam francês, gente? Mas a que, existe a questão da, é, das dificuldades que você pode auxiliar. Você Sim. vai fazer trabalho, não precisa focar na língua que a criança está aprendendo. Você vai trabalhar as dificuldades dela. Então, é muito bom. Eles profissionais... Ai, ah, eu, mas eu sou, sei lá, é, manicure, cara, eu tava esse dia falando, esse dia eu fiz minha unha, a mulher, ah, você faz só unha de 15, 15 dias? Eu falei, não, um pouco mais, elas de mês em mês, eu falei, ah, cada dois anos. Aí <risos> ela riu, como assim? Eu falei, é, toda vez que eu venho no Brasil, eu tento fazer uma unha. Não tem, tem um estilo deles fazerem, que não chega aos pés uhum. nossos no brasileiro e a gente, mulher brasileira, gosta de fazer uma unha diferenciada. <risos> Vai lá abençoar a vida é. de uma missionária, de um missionário. E gente, a gente eu acha aqui. bobeira,
0: mas que não isso é. agrega Porque muito, Porque o que acontece, me,
1: me deixa com a minha... Uh, eu fico com uma, auto-estima. uma autoestima boa. Estava uhum. passando por um momento difícil, o trabalho não flui. E o que acontece? Eu bem, o trabalho flui bem. Então, o que acontece? É uma equipe, você cuidou de mim, eu cuidei do projeto. Hum. Você cuidou do projeto, indiretamente. Então, assim, todos os profissionais são necessários no campo missionário. Diretamente, às vezes, você vai trabalhar com o povo e, às vezes, você vai trabalhar com o missionário. Hum. Auxiliar o missionário, psicólogos. A gente precisa de psicólogos que vão nos ouvir, que vão estar conosco. Então, todo profissional é necessário, faça uma viagem, visite o campo missionário, talvez não seja Burkina seja aqui no Paraguai, seja na Europa, mas ou no sertão visite o campo missionário doe as suas férias e você vai ver o tanto que você vai receber
0: isso é engraçado que quando eu fui em, em Manaus na, na aldeia lá, ensinar os meninos a cortar cabelo falei como que eu vou ensinar eles a cortar cabelo se não tem energia <risos> aí eu falei, pô pastor, não, não, aqui tem um motor, tem uma tomada, dá para botar ah, tudo bem E eu, e eu pensei, o okay, quê? Índio tem tudo cabelo liso Ele não vai querer meter máquina no cabelo, minha filha Cheguei lá, eu achei que ia ter uns 5 Tinha mais de 20 Eles sentaram assim, não, pegaram a máquina Já metia no cabelo, do outro cabelo grande liso, assim, bonitão Metia a máquina, tudo, deixava igual um coquinho Eu fiquei o dia inteiro, Não, eu quero que você goste do meu cabelo Eles fizeram fila e eu cortando cabelo, cortando cabelo. Eu falei, rapaz, eu chego no final do dia, não tá aguentando ficar em pé. Eu falei, meu, menino, não quero cortar mais cabelo. Não, não, Diego, corta meu cabelo, corta meu cabelo. Eu falei, eu quero cortar o cabelo com você. Não, corte seu amigo ali pra ele aprender. Não, eu quero cortar com você. Eu falei, meu Deus, ó, passei o dia inteiro cortando cabelo. Só que pra mim foi muito, foi muito legal, porque, tipo assim, eu pude, uma profissão minha que. Aqui, aqui no, no, na nossa região, pode ser uma bobeira para uns. Sim. Mas para lá, para eles é uma profissão. Eles aprenderam uma Sim. profissão que eles podem sair da aldeia e para a capital, trabalha, corta o cabelo de pessoas lá e depois volta para a aldeia. Com certeza. Entendeu? A gente acha que, pô, tinha menina. Ah, você não corta meu cabelo, não, os cabelos não. Eu falei: "Não, eu não corto cabelo de mulher, eu só corto <risos> de homem". E que Ai. se for lá ensinar, eles aprendem muito rápido. Mecânico,
1: talvez você pense, mas eu sou só mecânico, cara. É. é. Missionários passa uma dor de cabeça com o carro. Às vezes fala assim, ó, oh, eu vou ensinar o básico pra ninguém enganar vocês. Uhum. Olha o tanto que a gente vai comer, economizar o dinheiro da igreja. Que a gente recebe na da igreja. Se os missionários recebem um curso básico de que, ó, gente, o óleo não se troca assim, vocês. Cuidado, porque assim, você vai no mecânico lá, o que ele falou, ele tem falou que fazer. É, você não sabe. E você não sabe agora, se tem um curso <coughs> básico, né? Ó, barulhinho disso, uhum. é, questão de bateria, questão de troca de óleo. Já ajuda o missionário. Entendeu? São coisas básicas, gente. Mínimas, você pensa assim, ah, mas não vai valer no campo. Vale, vale ouro. Uhum. Vale e ouro. hoje,
0: quais os projetos que vocês tocam assim lá? Porque eu lembro, você, eu acho que tinha o um, com as meninas né, que faziam as bonecas, se eu não me engano. Também, isso. Né? Eu lembro que você foi lá na igreja e mostrou as fotos, as meninas isso. fazendo a boneca, o artesanato. Isso mesmo. E, isso. e o Léo, o ele também ensinava alguma coisa, não? Futebol? É. Ah, isso aí é muito bom. Fala. Futebol é em é todo lugar, né? É
1: o pessoal universal. gosta muito, é. né? Fala, amor, aí os nossos, as nossas
2: estratégias. Não, tiver vai traduzir? Posso traduzir, ele quer, para ele ter mais... Ah, tá, pode
1: ir. Nós é, Nós temos várias estratégias né, para uh, uh, que a gente possa ter né? Que as crianças venham até nós.
2: E como muitos sabem, on, on nós temos
1: os jeux para os filhos. o clube bíblico que tem jogos ali para as crianças. Uhum. E,
2: e nós temos a dança.
1: A gente tem ali no, no clube bíblico a dança.
2: E nós temos a pintura.
1: A gente tem o um momento de pintura. Uhum. E...
2: Uhum. E porque on é separa, on a les plus petits qui ont les petites voitures pour jouer avec.
1: A gente tem brinquedoteca e a gente separou a casa, né? A gente segue um pouco a cultura, né? Uhum. Então, meninos e meninas às vezes não brincam juntos. Uhum. Então, a gente procura respeitar a cultura. Respeitar. Então, um dos quartos é com carrinhos carrinho, coisas mais para meninos, dentro da visão da cultura ali. E a gente não tenta trazer nada de novo para eles que nem precisa. Então, eles brincam ali com os carrinhos, que é o que interessa
2: para eles. Porque,
1: diferentemente do Brasil, a maioria das nossas crianças não tem um carrinho para eles mesmo, para dizer, esse carrinho é meu. Então, muitos deles brincam com o carrinho do projeto.
2: Donc ça attire beaucoup des enfants pour venir Jouei com os amigos, joguei com esse jeito lá, ludíquo.
1: Essa estratégia é, nos mostrou que era uma boa estratégia porque as crianças vêm brincar, ainda chamam os amigos dizendo: Olha lá, tem brinquedo. É, eu ia falar isso agora: brincar, que a gente lá. chama, vai
0: chamando e vai vindo Sim, a criançada, é
2: legal. O futebol, legalmente, sabe que o futebol é mundial, que os enfantes amavam, te ativa muito.
1: Como você disse, né, já falou sobre o futebol: o futebol é mundial, realmente chama as crianças. O pessoal gosta do futebol.
2: Então, nós utilizamos todas essas estratégias, em en fato, para atirar os filhos, para vir, jogar e, depois, ouvir a palavra de Deus.
1: Todas as estratégias que nós utilizamos, ela têm um alvo. Né? As crianças vêm, brincam, as crianças vêm aprendem ah, o futebol, mas elas têm um único objetivo, que é com que elas aprendam sobre o mestre, sobre Deus.
2: E isso então, é produtivo. E, e
1: isso é muito produtivo no Ministério.
0: E hoje vocês têm... É, todo projeto tem, né? Uma conta, algo assim que os irmãos possam doar. Ah,
1: a gente Que aí tem. a
0: gente coloca ali, pra quem quiser Sim. doar, fazer uma doação, né? A gente Sim. bota o seu número do Pix ali. A gente ali, tem, hoje da... a gente tem
1: o Pix, né? Que é, tá aí pra todo mundo utilizando. Uhum. Né, o nosso PIX, pode falar ou já coloca ali? Fala. Eu... Não, pode falar, pode falar. E depois aí ele
0: coloca ali também então, na descrição do um PIX, vídeo.
1: nosso PIX o C, é CPF, né? Uhum. Na minha conta. É 319 292 46. E a gente recebe ne, n, nessa conta. Uhum. Todo nosso valor é recebido em real. E depois a gente converte a gente, quando tá lá, eu consigo sacar. Agora eu tô enviando para gente, para todo o projeto, os obreiros, para uhum. lemenda das crianças, eu envio daqui para lá. Então eu envio por S. Union ou, às vezes, pelo Monegram uhum. Porque são duas formas de enviar dinheiro.
0: Isso sem ou, pagar muito imposto, né? Em uh,
1: casa? Tem uma parte que a gente paga, mas é menor e, às vezes, de, hoje o que tá mais em conta é pelo S. Union. Uhum. Enviar pelo S. Union. O Monegram ele também é bom enviar, só que ele tá um pouquinho mais alto. Então, você mais perde grande. mais uhum. na, na questão da. Quando faz a conversão do o uhum. câmbio. Então a gente tá enviando pro nosso obreiro, eu envio. Faço todo. Eu espero, né? Porque como a gente tem alguns parceiros de lugares diferentes, igrejas diferentes, datas diferentes que eles depositam, não é como eu trabalho todo dia 5. É, é, aí cai todo dia 5. Eu, eu tenho dinheiro, não. Uhum. Eu, um deposito tá, dia 5, conforme eles vão tendo os recursos, as igrejas vão tendo recursos, vão depositando. Aí vai entrando, aí eu tenho o valor, aí eu falo, falo na sobre, estou mandando o valor da casa e mais o sustento de vocês, aguarda agora para o lanche. Uhum. Aí entra o outro e fala, estou mandando dinheiro do lanche, sabe, ó, quer água, é sabão em pó. Uhum. Tem coisas que as pessoas pensam assim, nossa irmão, uma vez uma pessoa falou assim, vocês são ricos na África. Não, gente, eu não sou rica na África, porque... É, Para quem não sabe, existe gente rica também tá nos países é. pobres. E o rico é rico. Eu tenho um carro, graças a Deus o Senhor nos proporcionou. ter um carro. Nosso carro é de 1990. Quantos anos você tem? Eu? É. Eu tenho 34. Então eu... você é um pouquinho mais velho que o nosso é. carro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Um Para você ver. Mas a gente agradece a Deus pelo Sim. nosso carro. Porque as pessoas pensam, ah, mas você já tem um carro, vocês são ricos. Não, nós não somos ricos. E o Deus nos abençoou para o ministério. E a gente também tem moto. Por quê? A moto diminui os nossos gastos. Sim. Porque quando o Leopoldo vai pro fazer visita no, e entregar os rádios para a evangelização, eu não vou. E ele vai de moto. Então, a gente põe gasolina na moto que gasta bem menos do que se tiver só o carro rodando. O carro dando, né? Então, o carro sai quando a gente precisa levar. Porque no futebol, também, para quem não sabe, no nosso ministério, no caso... A gente não tem como todo ano estar comprando uniforme, né, gente? Então, a gente tem os uniformes, as as, meias, os tênis. É tudo do projeto. A gente leva no dia, as crianças chegam. Então, a gente chega mais cedo. As crianças se trocam, se vestem, meia, tênis. Ficam tudo arrumadinho. Aí, terminou o projeto, eles tiram tudo e nos dão. A gente lava e a gente cuida. Porque se a gente dá... Ah, ah na possa ser que na próxima vez eles não vão mais retornar, uhum. ou vai rasgar, porque eles vão ficar brincando com aquilo e vai a gente causando a roupa, vai assim. acabar que vai ter que sempre, praticamente, estar tá tendo que comprar. E a gente não tem, então a gente quer otimizar o dinheiro, então a gente faz Sim. dessa forma: a gente ah, utiliza e eles devolvem. Então, para isso, a gente precisa de sabão para lavar, água para lavar, enfim, para você ver como são os gastos, né? E a gente não é rico por
0: é né? gastos, ter um né?
1: carro, Eu enfim. Não. É um gasto, por exemplo, quando você pensa assim: ah, mas um africano vive, o um salário lá em Burkina Faso, o salário mínimo tá em 400 reais. O, o mínimo, tá? Porque aí tem as categorias. Sim. é que nem aqui no Brasil, eu acredito. Não, tem o um mínimo, mas aí tem o um mínimo para balconista, né? Que é um tanto. Ah, tá. um mínimo, Um é pouquinho é mais, é. Aqui é assim também. É, é diferente. Né? As categorias têm o uhum. um mínimo, que é o basicão. E aí cada categoria tem o seu tem mínimo, um... né? Então, lá também, porque Burkina Fácil, o mínimo é R$ reais E aí, ah, tem... É, hoje, nosso obreiro, por exemplo, ele é o que a gente consegue dar para ele, R$ reais Ele mora na casa do projeto, então uhum. ele não paga aluguel, ele mora na casa do projeto, a água está inclusa, a luz está inclusa, uhum. né? É uma forma de abençoá-lo também. Uhum. A moto, era, a moto era do Leopoldo, ele abençoou o nosso obreiro com a moto que era dele, e deu pro obreiro a gasolina para ele fazer os projetos, as visitas, tudo ele não tira do, do bolso dele. A gente que que, que, que manda para gasolina para os projetos, uhum. quando ele quer sair para fazer qualquer coisa para ele aí ele coloca. Então tudo isso é gasto, né? A gente se a gente fosse morar lá a gente não teria tanto gasto, a gente tem uns projetos. Que é o nosso maior gasto Não é gasto, na verdade é, é Não seria gasto Mas é uh, um investimento Porque falar em gasto é algo Que realmente não volta pra gente Isso, Isso é um investimento
0: Que volta, que volta. bastante coisa Isso.
1: Né? Então a gente tem um valor alto Ah, mas é, A nossa casa A gente alugou, tava mil e Você consegue em casa entre mil e mil E trezentos hum. reais, depende, até um pouco mais Depende do bairro, eu não consigo, irmãos, na realidade, como brasileira, eu posso até fazer, mas para mim será mais dificultoso alugar uma casa que não tem água, eu não cresci nessa realidade, Ah, Ah, entendeu? Tem casa que se aluga sem água. Sem água, que que nem a casa do Projeto Nossa não tem água. Não tem água na nossa casa, não tem nem. Nem Nem torneira. Nem torneira na cozinha. Não tem água. Então tem um. um, Tipo, uma cisterna, mas pra fora, não pra dentro. E a gente compra água de burrinho que vai e enche. Ah, tá. Deu, mas na minha casa, nós, a gente tem água, então ela fica um pouco mais cara pra alugar. Também não tem casa que você pode alugar sem luz.
0: Você aluga uma casa (risos) sem luz.
1: E aí, é muito comum também lá, você alugar uma casa com várias... Um terreno que tem cinco casas dentro, que é mais... O custo é mais barato. Eu não tenho condições de fazer isso. Ah, é porque eu sou superior. Não é porque eu sou branca. Uhum. Eles moram juntos, eles não têm interesse em ver o que o outro come, como o outro anda, como o outro faz. Agora, eu sou uma branca, querendo ou não, uma estrangeira. Eles ah, vão pensar te... assim, Já... como que ela come? O uhum. que que ela faz dentro de casa? Como que ela se veste? Existe essa questão. Então, eu não tenho... Eu morei já. Quando eu era solteira, eu morei num lugar que eu falei, vou diminuir gasto. Eu morei com quatro africanos. Quatro né? Só, Só que eu não tinha chave, porque tinha que ficar aberto. Porque como era quatro pessoas, entra quem quer, sai quem quer. Hum. Todo dia. Tinha dia que eu falava assim, será que eu tô errando? Porque as crianças vinham, que já sabiam que eu tava ali, Tandi a gente tá aqui. Eles ficavam assim, esperando a portinha, que era, era a quarto cozinha onde eu morava. E, às vezes, eu não tinha cozinha dentro de casa. Era do lado de fora, uhum. uma torneira que eu lavava minha louça. E, às vezes, eu deixava ali. Estamos lavando sua louça. Assim, eu não tinha. Era seis horas da manhã as crianças chegavam. Então, eu não tinha um momento de descanso. Uhum. Não tinha. Privacidade Nenhuma. É Entendeu? Então, realmente, é um desafio. A gente, como missionário... A gente já vive na obra. Então, o que é mais indicado é que a gente tem um momento. A minha casa é o meu refúgio. Uhum. É o momento que eu entro, fecho a porta e falo, ó, eu vou respirar, eu vou é, recarregar e amanhã eu vou novamente. Sim. É como se fosse dizer para um pastor assim, ó pastor vive dentro da igreja. Não tem como, gente. Além da vida ministerial, ele tem uma vida familiar, é. Tem uma vida É como nós, missionários, nós também temos vida Tem que tirar o um momento Sim, dias, familiar, sim. de descanso Então, isso tudo faz com que Eu não moro num quintal que tem muitas casas Uma casa vai ser um pouquinho mais cara uhum. Quando eu alugo uma casa Eu penso assim Pensa assim, para minha família Vou alugar uma casa pra gente ter espaço pra gente Eu sempre penso assim, vamos alugar a casa A gente precisa de três quartos Por quê? Pra gente ter casa grande? Não porque casa de missionário sempre, sempre. recebe gente. Verdade. A gente sempre recebe equipe, sempre recebe pastor, sempre recebe outro missionário. A gente precisa ter é o básico de ter Sim. um quarto para receber. E isso, que às vezes, nem dá, porque um quarto é um mino. Porque às vezes fala, ah, vamos pôr o casal ali, vamos deixar os soldeiros aqui na sala. Porque é sempre assim, a gente sempre está recebendo gente. Então, é o que a gente sempre pensa. Vamos alugar uma casa com três quartos para ter, quando a gente era solteira era dois quartos, né, porque tinha o nosso de uma pessoa agora com as crianças a gente tinha um quarto delas, então a gente fala, tem um quarto do pessoal que Sim. vai chegar, da equipe uhum. que vai chegar que eles chegam, eles vão ter um momento deles ali, um quarto para eles ali então o missionário pensa nisso também, pensa em quem tá vindo, pensa, ah, a pessoa vai doar um tempo, vamos deixar ela aqui Eu nesse momento. Um, né? um lugarzinho para dar um suporte, né? Só, ah, chegou, fica em qualquer lugar aí tá Desde bom. que a gente casou, né, amor? A gente já recebeu o pessoal da França, as meninas da França, né? Uhum. A gente já recebeu. É... Fala aí, amor. Do, do Togo Sim, veio. Também, a veia a nossa amiga da, do Canadá, que é, né? Ela trabalha no Togo, mas ela é do Canadá também, esteve na nossa casa. Do, da, da França, do Togo a nossa amiga da Bélgica
0: mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta Aí, e se as pessoas quiserem saber mais sobre o projeto de vocês se vocês têm um Instagram que posta sempre o então, um, que vocês fazem a gente
1: não tem uma página pessoal do Ministério uhum. né, a gente tem página nossa pessoal, eu tenho Instagram o Léo tem Instagram E lá a gente, o Léo acho que posta mais um pouquinho a mais, né, do Ministério. Eu não não sou muito de postar no Ministério, eu mando muito pros parceiros. Não sou uma pessoa de, ah, meu Deus, aquela pessoa super antenada e fazer tudo, né? Eu posso sempre assim, uma festa de Natal, algo maior, eu posto. Eu posso mais sobre a nossa família, né? Ah, Quem entra no meu Instagram e fala, menina, essa menina só posso é. sobre as filhas dela. É, gente, graças a Deus. Eu tenho tempo para postar da minha é. filha. posso sobre ela. Elazinha
0: filha. quietinha, ela não uhum. ficou ali, ó. O
1: dormir, tempo todo dormindo. É. Eu posso das minhas filhas, mas lá também você pode entrar em contato conosco, uhum. no nosso Instagram, tanto o meu como o do Léo. O meu é Raua, é Maira, com a Raua, Raua uhum. Maira, enfim. Do Leopoldo é...
2: Leopoldo Yogo.
1: Leopoldo Yogo. Uhum. E você procura ali, você encontra colocar na descrição no também do vídeo lá, é, o pessoal que quiser,
0: Se lá a gente
1: também pode responder, se vocês tiverem hum. uma pergunta mais fora do que a gente conversou aqui, ou se você tem desejo também de servir quiser conversar pessoalmente. É, quiser ah,
0: passar uma temporadinha Passar uma temporadinha lá. lá. Quiser levar um, um ensino também, né?
1: Isso, claro, óbvio. A gente, por exemplo... né? Ai, mas eu só sei fazer artesanato. Ótimo, vem ensinar as nossas mulheres. Mas eu não falo a língua. A gente usa o tradutor aqui, ó. O Google
0: Tradutor. A (risos) a língua acaba sendo de um menos, né? Daqui a pouco você... Parece que... Dois dias você convivendo com o pessoal e parece que você tá entendendo tudo que eles já estão falando. Sim,
1: você... Não, não não, vou dizer que você entende. Tem uma impressão. Não, mas você tem uma impressão... Talvez aqui na América Latina você fica mais fácil. Agora, lá eu não posso dizer que em dois dias você vai entender o Merci. Ai, Merci, muito obrigado E você vai como... Se você é uma pessoa que quer aprender, você já vai perguntando. Hello, é água, né? Merci, muito obrigado Você já vai entendendo alguma coisinha ou outra. É, legal. A gente tem alguma pergunta, Rafa?
2: Experiências mais marcantes que vocês
1: tiveram no campo missionário? É, olha, eu tive várias experiências. Uh, eu vou te falar uma experiência é, de povo, né? E depois eu vou te falar uma experiência uh, de família. Uma, eu tive uma experiência de povo... Uh, Lá ainda, lá quando eu morava no Norte, eu trabalhava com a minha amiga missionária né, em uma aldeia. E a Ah, gente decidiu, então, que a gente ia fazer uma escolinha. Ela, Ela já tinha, né? Começou a fazer um trabalho, fazer debaixo de hangar, feito de madeira. E eu vim com ela... Estive com ela e comecei a auxiliá-la e juntos sonhamos. E construímos duas salas no meio de uma aldeia. A gente não tinha água. E a gente pediu ao Senhor, ó, a gente quer construir. A gente aprendeu a dirigir burrinho, gente. É mais difícil do que a dirigir moto. Porque a, a moto. Ah, burrinho, o quê? Você dirige o burro, você precisa. Burro, burro. É, burro. burro mesmo? Burro. Eu digo de dirigir burrinho porque você tem que controlar ele, ó, shi, ah. Pra cá, pra lá, e ele tem a vontade própria. Moto não tem, né, gente? E nem você carro. Viu, morri, é, nem carro. Não, com uma charrete. Ah, tá. Então, a gente... Tive essa experiência Poxa, mas de... Gente... É se rio, se não, um não, eu sentava na... Não, mas eles andam. Mas eu andava, sentava uhum. na charrete ia dirigindo, assim. Batendo pro lado, pro outro. Uhum. E era engraçado que eu... Sou uma brasileira, gente. Uhum. De São Mateus, Zona Leste. Uhum. Além de São Mateus, quase não tem nem grama para você pisar. Animal, então, a gente não vê. E aí, de repente, eu tô no meio do deserto, dirigindo burrinho. E eu não tenho experiência. Muito eu não sabia verdade. que o burro, ele... To... Você deixa ele ali tomar água, ele vai. Então, o que, que eu fazia? Eu saía de onde eu tinha que sair, eu pegava um balde d'água e punha na charrete andando. e Daqui a pouco eu parava e falava assim, punha o balde na frente do burro e fazia, bebe. Bebe, porque eu achava que ele estava com sede. Aí os africanos vinham aqui e falavam, aquela menina acho que é doida. Mandando o burro beber água. Por que, que ela está dando o burro, burro beber água? Mas era minha inocência, eu não queria deixar ele cansado, porque era três quilômetros. E a gente ia pegar um galão de água e voltava. E a gente construiu a escolinha e no dia que a gente foi construir, a gente chamou uns amigos missionários para vir com a gente, a gente ia dar um almoço, fazer uma festa bonita. A gente não convidou é, o prefeito, que a gente falou: ah, "É algo tão pequeno, ninguém nem vai querer saber". Não é um estrondoso assim. Foi com muito esforço, mas era algo pequeno. Só que o, o chefe da Jandameri seria a delegacia. Ele foi. Ele ficou sabendo e foi. E ele pediu a palavra e a gente viu realmente Deus. E ele falou assim: gente, falando para os fulanes, agradeçam essas brancas. E eu não sei por que, que elas vieram aqui. Porque os fulanes eles são muito menosprezados uhum. em Burkina Faso. Eles são aquele povo que gosta de ficar no mato, assim. Uhum. Um povo mais de interior. E aí, o povo e outras etnias menosprezam os fulanes. Eles não uhum. sabem nada. Eles são burro, eles não vão aprender. E quando a gente traz uma escolinha para dentro de uma aldeia fulane, toca o coração, porque esse delegado ele era um fulane que um dia alguém acreditou. Ele estudou, ele se tornou delegado e ele falou. Nossa. E ele foi lá ele falou. Ele se sentiu na obrigação de ir lá convocar e dizer: vim seus filhos para a escola, mandem seus filhos para a escola. E isso, então, nos tocou muito. Foi uma experiência muito marcante para gente. E uma segunda experiência foi na questão do cuidado de Deus com a nossa vida. Não que Ele nunca tenha cuidado. Eu tenho experiências para contar assim. Só que, assim, a gente é meio que povo de Israel, né? A gente vai passando e se esquecendo. E quando chegou agora no ano da pandemia, eu já com a Aiko bebezinha, a Aiko desmamou do peito com quatro meses... E meio, e ela já tomava mamadeira Não tinha um leite suficiente uhum. E aí na pandemia A gente teve algumas baixas no sustento Muita igreja teve que fechar Não tinha cantina Muitas igrejas nos ajudavam com cantina Como que vai fazer cantina Se não tem membro Se não está mas... abrindo a igreja Outras igrejas realmente caiu A questão do ofetório Porque muitos irmãos foram mandados embora Os trabalhos fecharam Enfim, foi aquela loucura uhum. E claro que isso tudo afetou também a gente no campo e aí teve um dia que eu falei assim, a nossa conta estava zerada, e eu disse, a gente não, não pede. Nossa conta zerada, e eu falei pro Leopoldo, a gente tem é, ainda, era de noite, né, aí que tomou tomou mamadeira, e a gente ainda tinha duas mamadeiras para fazer. Uma de madrugada e uma de sete horas da manhã. E aí eu falei pro Leopoldo, se eu tenho mais duas mamadeiras, sete horas da manhã, termina uma mamadeira da o se ela tomar sete horas, então dá para segurar umas três horas, dez horas não tem falei: para 10 horas de amanhã a gente não tem mamadeira, não tem leite, não tem dinheiro. Ele falou assim: vamos orar. E aí eu levantei de madrugada para dar leite para Ai, que eu tava preocupada. E eu falei: Senhor, só tem mais uma. Só tem mais uma mamadeira. A gente não tem dinheiro. E nisso, eu tinha uma amiga que está nos Estados Unidos, ela já tinha falado assim: que ah, eu tinha uma oferta lá para dar. E ela não mandava a oferta. E eu não cobrava. E aí, nesse dia, eu entrei no dando mamãe eu falei, deixa eu ver aqui. Fiquei... Ela me viu que eu tava online. Era de madrugada pra mim, mas já era cedo nos Estados Unidos. E ela escreveu, ô, oh, Mara, você tá aí? Eu falei, tô, tudo bem. Eu, tudo. Que nem a mulher viúva. Uhum. Tudo. Não tava tudo bem. Eu tava desesperada. E aí, ela falou assim, poxa, vou aproveitar, cara, eu tô com aquele dinheiro e não te viu, né? Não, pera aí, eu vou aproveitar e enviar agora, porque senão eu vou esquecer. Eu comecei a chorar na hora. Eu falei, senhor, obrigada. Aí eu falei pra ela, Joyce, você não tem noção. Eu não tinha leite pra minha filha. para amanhã 10 horas. Ela falou, como você não fala? Eu falei, porque foi um, um, algo que a gente fez entre família de colocar pra Deus, sempre pra Deus. E aí, ela mandou o dinheiro. Lá dos Estados Unidos, ah, ela conseguiu mandar, só que era de madrugada. Eu tava dormindo. Então, eu dei a com 7 horas da manhã. E a gente saiu junto pra pegar o dinheiro. E 10 horas, eu já estava comprando o leite dela e o que dia. que aconteceu ela aí como eu contei como experiência ela falou espera aí contou essa experiência para um pastor o pastor falou assim não não vai ser só esse leite não vou ela mandou 130 dólares né ele foi e mandou 500 dólares esse pastor falou pode mandar para eles aí 500 dólares manda fazer uma compra gente naquele dia Deus falou assim para mim Mayra minha filha eu te sustento desde quando sustentei dar você você solteira você casou, continuei te sustentando. Por acaso, eu deixaria votar algo para tua filha? Ou oh, mulher de pouca fé? Eu falei, Senhor, é verdade. E aí, ele mandou esse dinheiro. Eu fui, né? Lógico que... Tirei o dinheiro e falei, amor, vamos comprar uma cinco latas de leite para a Raico. Já, já, falei, já deixar estoque de leite. E o Senhor foi e cuidou da gente. Então, foi uma experiência que marcou muito, muito a gente. Mais uma vez, Deus cuidando da gente
0: cara que top e Deus sempre nos surpreendendo né Todo sim. instante, assim é. mesmo que a gente fique apreensivo ali o que que vai ser eu sei mas ele vai manda já estava tudo tá, programado já sim. Era sim só o tempo não não tem mais pergunta aí ah. Rafa que eu tenho eu tenho uma aqui vou perguntar essa aqui primeiro a menina mandou assim no quesito cultural o quanto devemos abraçar a cultura do lugar Enquanto cristão, qual é o limite?
1: Muito boa pergunta ótima, aliás Eu sempre digo Que a gente precisa sim Ter uma empatia e precisa trabalhar Com a culturação uhum. Mas a gente não pode chegar ao extremo De esquecer quem somos Que nós temos No meu caso, eu tenho a minha cultura Eu não sou africana uhum. Hoje eu tenho a minha nacionalidade Eu ganhei, me naturalizei Mas eu não sou a A forma que eu enxergo o mundo, eu enxergo o mundo como uma brasileira. Eu nunca vou enxergar o mundo como eles enxergam. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, se não, por exemplo, eu vou entrar em alguns conflitos que já existem lá e eu posso até aumentar. Quando eu assumo, vai, eu, eu casei com o Leopoldo, ele tem uma etnia. E eu digo que agora não, eu assumo essa etnia. Então, eu pego e começo a trazer para minha cosmovisão e para a minha vida todos os conflitos que essa etnia tem com as outras etnias. Então eu começo a dizer, não, eu não, não posso aceitar muito bem os mocis, que eles mandam demais, que tem um, uma questão entre etnias em Burkina uhum. Faso. Mas eu, como missionário não posso fazer isso. Dizer que aquele povo é melhor do que o outro, ou é menor, porque eu gosto, e me aculturei mais com aquela etnia, agora os outros não prestam. Não posso. Porque aí eu que, quebro com o meu principal motivo. A salvação do homem. E se eu estou salvando o um homem é porque ele é pecador. É porque Sim. ele é ruim mesmo. Então, se ele é ruim, aí não é questão de etnia, questão de povo. É questão do pecado e da corrupção. Uhum. Entendeu? Então, precisa se Se ter uma... Não podemos ir ao extremo. Não podemos dizer, não, eu não posso aprender e eu não quero e eu não posso, por exemplo, se aculturar. A criança africana, no caso da África, e agora eu vou diminuir, de Burkina ela tem uma responsabilidade também na família. Então, assim, a nossa criança brasileira, a gente passa, pensa assim, a nossa criança precisa brincar. A nossa criança precisa estudar. a nossa É um desejo para toda criança do mundo. Mas a gente não pensa que a nossa criança precisa trabalhar. Não é uma mentalidade da, da nossa cultura. Uhum. Mas já é uma mentalidade da cultura de Burkina Faso. Então, o que acontece? Há uma... Desde que isso não... é uh... Chega a um limite da criança ser abusada... Ela precisa participar da cultura dela. A gente trabalhava na aldeia. A gente tinha todo o trabalho com as crianças. Eles liberavam as crianças. A gente tinha um momento. Chegou a época de chuva. A época de chuva, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Desde o menor ao maior. Até os pequenininhos vão lá ajudar a jogar a semente. Enquanto o pai, a mãe e o irmão mais velho cavam, o outro joga a semente né? e o outro fecha. É uma equipe. Ela não vai comer? Ela precisa, então, entender o o valor dessa comida. Ela trabalha. É férias. Ela foi para a escola e agora é férias. Então, ela vai ajudar no momento da plantação. O que que nós fazíamos como projeto? Nós entendíamos e nós saímos. Nós fazíamos o quê? Nesse momento de chuva, até porque era difícil chegar. Já era difícil chegar. Mesmo com o nosso carro, que é um carro que tem contração, tudo era difícil. A gente... Se retirava, mas antes de sair A gente ainda dá uma palavra para eles Obedecerem os pais, ajudarem os pais nesse momento A gente orava ah, Agora a gente vai na plantação Que tá começando de fulano, eu orava com eles Então a gente não infringia Não mudava, não tem porque eu falar assim Ah não, mas ele é criança, ele tem que brincar Ninguém vai plantar E aí o que que acontece? Eles vivem na plantação Quanto mais eles plantam Mais eles colhem
0: e isso também, se você fizesse, gera um conflito com eles. Gera acaba um conflito. A, depois você a gente um... fecha as
1: portas isso. de onde a gente está indo. Não, então a gente, isso a gente não interferia. Uhum. As crianças estão bem, é algo cultural, elas vão precisar aprender. É como se fosse algo que futuramente elas vão precisar fazer a vida toda, porque eles vivem disso. Eles não vivem no mercado. ah Eu vou ali no mercado e compro. Não é assim. Não, é diferente, é, é saber plantar. Se você não sabe plantar, eu tiro o seu próprio futuro. O uhum. que, que você vai fazer? Um dia eu vou embora. E o que, que você vai fazer da vida? Você precisa aprender a plantar. Então, é desde pequeno. Conhecendo o solo, como fazer direitinho, depois ir limpando. Então, a gente não interferia. Pô,
0: legal.
1: Então, não podemos ir ao extremo. Seria a resposta. Não ir ao extremo.
0: Tem uma outra pergunta aqui também, que é assim, gostaria de saber... Como é criar os filhos em um ambiente totalmente inseguro?
1: Olha, uh, é difícil, porque, por exemplo, hoje a gente está retornando e eu fico preocupada, não sou eu, como todos os pais missionários, preciso pôr o Ico na minha escola. Uhum. Lá não existe ensino público, já não existe, vai ter que ser paga. Mas quando a gente fala de uma escola africana, que é mais o custo seria mais em conta, é uma escola com menos segurança. Uhum. Então, onde todos os estrangeiros colocam os filhos? Nas escolas internacionais, onde tem segurança internacional. Os, por exemplo, na escola francesa, não são somente... Tem soldados na porta e tem infiltrados da França, soldados franceses dentro da escola. E eles não ficam de uniforme, eles ficam infiltrados. Uhum. Você vê como é... E as uhum. crianças... Uh, fazem treinamento contra o terrorismo. Então, uma vez na semana é. Começou o treinamento, toca a campanha ele eles já sabem o que fazer. Sabe, Fechar né? a janela, ir para baixo da coisa. Então, são treinados para isso. Então, o que, que acontece? Onde que a gente pensa pro o nosso filho? Na escola francesa, uhum. que vai acolher, ela vai ensinar para esse momento que o país está passando. Existe um medo, uh, existe um temor o medo eu acredito que a gente precisa entender que quando Deus nos leva a um lugar ele tira o medo do nosso coração né? ele nos guarda né? é, a gente trabalha com cautela a gente se cuida e a gente não deixa o medo entrar porque uma vez que o medo entra o medo elimina a nossa confiança é muito certo isso medo chegou, a confiança diminui. É. E aí mostra em quem a gente tem confiado, né? A gente confia em Deus. Então a gente procura criar meios para que a minha filha, ah, vou criar meios para que ela esteja mais segura e, e confiando em Deus e não deixando o medo chegar ao nosso coração. É um desafio. É um desafio. Eu desafio. posso dizer que é um desafio. Mas sabendo que quem cuida de mim cuida da minha filha. Quem me chamou hoje sabia que um dia eu teria uma eu teria família no uma campo e eu teria uma família. Ele sabia disso tudo. Eu, talvez, pensei, a oh, minha filha não estava incluída. Ele já sabia que ela estaria uhum. incluída nesta missão. Então, é colocar diante de Deus e dia a dia vencer esse medo. Não que ele não venha, ele uhum. vem. Mas a gente vence. Tem outra pergunta aí?
2: Tem que a maior dificuldade que você encontrou, que vocês encontraram no treinamento de missão?
1: Mot, okay. C'est la, la plus grande difficulté dans l'entraînement des missions. Tu as des difficultés dans votre entraînement? Euh,
2: la difficulté? Oh, la difficulté que moi j'ai eu je pourrais dire peut-être c'est, c'était comment aborder et,
1: então, a grande dificuldade que eu encontrei no, no treinamento foi quando eu fui treinado para poder abordar uma outra etnia que não fosse a minha, uhum. ou até mesmo de outro país, como abordá-la. Porque cada cultura ela tem a sua é cada etnia tem a sua cultura. Uhum. E e para cada é, cultura tem uma forma de aproximação diferente. Mas
0: rola um conflitozinho de etnias assim, um, meio que um preconceitozinho um com o outro.
1: Quer responder? il y a des problèmes entre les ethnies il y a des conflits
2: oui il arrive que euh, parmi les ethnies euh, oh, des conflits civils
1: sim, tem, tem entre les ethnies existe beaucoup muito de conflits, beaucoup de conflits
0: Imagina. Um querendo ser melhor que o outro, né? Tem umas
1: etnias que eles têm, assim... A forma deles agirem é uma forma muito mais de... Como a gente conquista. Eles chegam... Até na evangelização, por exemplo. Existem etnias lá... Eu não vou falar para não magoar alguns amigos. Mas existem etnias lá que eles chegam e eles querem ter controle. Eles que chegaram naquela aldeia. É uma aldeia de... Ô, oh, Glória <risos> Tudo bem, isso é ao vivo, gente Assim mesmo, acontece no ao vivo Quem sabe faz ao vivo Eles chegam Eles chegam E eles Eles são a minoria ali E eles chegam e daqui a pouco Eles querem ser o chefe daquela etnia E conduzir como vai ser então é, é muito forte isso neles, por exemplo, eles são uma das etnias que receberam o primeiro evangelho ali E eles vão em algumas aldeias, eles criam uma igreja legal, é benço criar uma igreja Só que aí eles não se preocupam com a língua daquela aldeia, não se preocupam com a cultura daquela aldeia Aí eles vão para lá, e eles cantam na língua deles, da forma deles e eles introduzem a cultura deles ali e não se preocupa com a língua daquele povo. Aí o povo, se quiser ir para a igreja, tem que aprender a língua deles, Caramba. o jeito deles, a dança deles. A ideia é você chegar naquela aldeia, entender a aldeia e falar, vamos cantar que nem vocês, dançar a dança de vocês, e cultuar a Deus, uhum. mas existem conflitos enormes. Inclusive, nós estamos tendo agora, né, em Burkina Fácil, uhum. porque com esse conflito aí de... Oh filha, vai ali com o papai, vai, opa, rapidinho, vai com o papai, vai. É ao vivo, gente, isso. É A grande maioria que hoje se envolveu com, com o terrorismo no nosso país, eles são co- co- coaptados, é assim que se diz, foram os fulanes. Chegaram, é, eles estavam na região norte, uma região sempre que foi muito abandonada na, na questão política, de, 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 de é, trabalhos sociais, de, de assistência para esse povo. Então, claro que quando chegaram, o pessoal que introduziu a questão do terrorismo e começou a buscar pessoas foram os primeiros, porque existe financiamento. Você não se torna terrorista somente uhum. ideologicamente. Do nada, né? Não, lá não é assim, não é, eu vou ali lá morrer, não. Lá (risos) existe o financiamento. Então você recebe pra ser terrorista. Ah, Então, pra quem nunca. Quem nunca viu um real na vida oferecer mil reais por mês pra você ser terrorista
0: cara eu vou ser Vai terrorista hora, eu vou ter né?
1: é dinheiro mil reais para quem não tinha um uhum. então existe dinheiro né existe toda essa questão de não existe era escola com mais a área com mais dificuldade em ter escola saneamento básico tudo venceu gente é você olhar o Brasil as favelas é você olhar a questão do terrorismo o que que acontece na sessão das favelas aonde não chega a justiça social o bom ou que a criança possa ter uma escola, um, um curso. Uhum. Vai chegar o que não é bom. E é para onde que eles vão? Pra onde que não é bom. Foi o que aconteceu. E era uma área onde tinha muitos fulanes. Que é o povo, né? Que eu trabalhei de início. Uhum. Que eu tenho um amor muito grande. Então tem muitos fulanes que se envolveram com o terrorismo. Mas não todos os fulanes. Não é algo específico dos, dos, dos fulanes serem terroristas. Se envolveram. É mais a necessidade. Se envolveram. Alguns se envolveram. Mas hoje o país estão é, entrando nas aldeias então tipo, você é fulano você é terrorista estão matando está se tornando não era mas está se tornando uma uhum. como foi lá em Ruanda um, uma questão de é genocídio então você é ter, você, você é fulano o nosso obreiro é fulano e eu vi falando pra ele, cuidado, Du, não sai sem documento. Tenha sempre o documento em mão, que a moto que você tá é do tonton Que ele tem a dele, só que ele tá usando a do meu marido, que é um pouquinho maior. Você e... esteja com o documento, não esquece. Ele pede as coisas. Eu falo, Du, pelo amor de Deus, não anda sem. Porque prenderam os obreiros do nosso amigo. Uhum. Porque eles estavam sem documento. É fulano e não presta. É fulano é, e... quer prender logo, né? Sim. Então, tem uhum. essa questão, é, sim... <coughs> Étnica Caraca, legal Tem mais? né?
2: Só a questão, a dificuldade de aprender a língua A língua de lá é o francês Mas tem os dialetos
1: Sim, a língua oficial né, Que foi a língua que o colonizador Trouxe, é o francês Mas no país Existem 72 Línguas Dialetos Fora o francês Óbvio então, cada povo ele tem a sua língua e sua forma de, de uh, construir a sua família, a sua cultura em si.
2: É questão da dificuldade, porque você vai numa aldeia, você tem que aprender o dialeto da aldeia ou o francês já basta?
1: Então, uh, o francês é o primeiro, você precisa aprender o francês, óbvio. Porque toda a questão administrativa vai ser o francês. Então, você vai precisar fazer um passaporte, francês. Resolver qualquer coisa no banco, francês. Por mais que você tenha outra língua, vai ser sempre o francês é, que vai te levar a sua âncora. E aí, a língua é muito é, importante você também aprender uma língua. E, mas depende do trabalho que você faz. Por que que eu digo isso? Isso é uma visão minha, tá, gente? Por quê? É, eu trabalho hoje Com a nossa casa Nós recebemos 10 etnias uhum. Se eu escolho uma só língua Para privilegiar Eu desfaço das outras línguas uhum. No meu caso Só que as crianças também entendem o diulá Que a gente está numa região Que por exemplo, mesmo essas 10 etnias O país ele é dividido por áreas Então em todo o país Vai sempre ter várias etnias Que moram junto Mas eles vão escolher uma língua majoritária para falar além do francês. A região que agora eu estou é o de lá Então, a grande maioria entende o de lá mesmo tendo a sua língua materna. Então, você aprende o de lá Mas eu diria que eu, como diretora, eu não posso privilegiar só o de lá Quando eu for começar a fazer toda a papelada da associação, não vai ser em uhum. de lá Eu preciso ter um nível bom de francês, porque eu vou trabalhar com leis, vou trabalhar com assistência social, e é tudo em francês. Quando você trabalha com um povo só... Não, eu trabalho só com os fulanes. Beleza. Aí você tem que entrar e mergulhar mesmo só nessa língua. É muito importante sempre a língua. Mas aí eu acho que depende. Você está num projeto que tem... Você tem um um acesso maior a outras etnias. Então você vai precisar falar um bom francês e aí você traz para perto de você obreiros que cada obreiro fale uma língua, né? Um obreiro fulano, um obreiro moci, um obreiro é, bambará, é, julá, um obreiro... Enfim, e aí você vai... Esses obreiros aprendem o francês, e aí você vai aí, ensinando e discipulando para que eles avancem. É, é o que eu acredito, tá, gente? Amei. Não é o que é o certo ou hum. o que é o errado. Tem mais?
0: Não, ah, então... O nosso bate-papo aqui em CS, tem alguma coisa a mais para falar pra gente? Ah não! Tem uma lembrancinha para você e ah, pro Léo.
1: Chique.
0: Da nossa irmã Vânia. Aqui, Opa. ó. Deixa eu mostrar aqui ó, aqui,
1: ó. Aí.
0: Pãozinho de mel artesanal da nossa irmã Vânia. Que tá aí patrocinando o nosso episódio de hoje. Irmã Vânia que abençoa aí. Que Deus abençoe ela.
1: Obrigada, irmã Vânia. Vou dar um Vânia.
0: presentinho para você, o Léo. Deixa eu dar uma
1: olhadinha no que Nossa, que é, né? Claro. Opa. Olha, gente. Que delícia. Eu, eu que nunca vão... comi,
0: mas a turma fala que é, que é o melhor vão... da região.
1: Vocês vão ficar com vontade, tá? Mas essa vontade pode passar. É só vocês é. entrarem em contato lá com a irmã Vânia.
0: O número tá na descrição Viu? aí, tá no vídeo, aí. é longinho.
1: Obrigada, irmã Vânia, mais uma vez. Eu quero agradecer o convite, Também. né? Para esse bate-papo. É, volto a dizer mais uma vez Quem tiver qualquer outro tipo de pergunta Pode escrever pra gente Quem quiser é, Doar um tempo também em Burkina Quando nós retornarmos uhum. Pode também falar conosco né? Vai ser um prazer poder receber né Quem quiser ir lá doar um tempo né Ou quem quiser participar de qualquer outra forma né uh, Eu acho que é isso daí né? Amém
0: então, eu queria agradecer a presença sua e do Léo por tipo, vir aqui com sua família, né? Pra gente poder trocar essa ideia. Queria agradecer a todo mundo que participou dessa live e dizer que a live vai estar gravada, vai estar sendo postada no Spotify, nas plataformas de streaming. Se você quiser ouvir, fique à vontade e, sem ser semana que vem a próxima. Teremos outro episódio aí e aguardo a presença de todos, valeu? Fiquem com Deus e uma ótima semana.
1: Tchau, tchau. Ela dormiu. Ela dormiu forte. (risos) Espero que de madrugada ela continue.